0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Äntligen dags för Jenny Kus, eller Wolverine som de flesta känner henne som. Ett fantastiskt avsnitt. Här har vi en stark kunnig kvinna som inte är rädd för att uttrycka sig. Vi pratar om den unika kvinnokroppen och hur den fungerar med trender som hård träning, strikt kost, veganism, ketogenkost, fasta och så vidare. Och som vanligt konkreta tips. Idag mycket fokus på livsstilsfaktorer som till exempel kost och träning. Dessutom mycket om stressade och utmattade kroppar och sköldkörtelhälsa med mera. Lär dig om hur kvinnans stressreaktion skiljer sig från mannens. Hur forskning på dagens hälsotrender är gjord på män, inte på kvinnor. Och absolut inte med den kvinnliga psyken och hormonerna i åtanke. Vi har gjort tre avsnitt med de fantastiska kvinnorna Jenny Kus och Disa Minör. I 263 pratade vi med Disa om psyken, hormonerna, kroppen och fertilitetsförståelse späckat med konkreta tips och förklaringar. I 264 pratade vi cellprover och att läka ut HPV och cellförändringar naturligt. Och här kommer tredje avsnittet om kvinnokroppen. Om du gillar den här podcasten och den gratis information den innehåller så dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook. Och så får du inte missa att lämna din recension i iTunes. Allt för att kunna hålla podcasten levande och få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand. Och du vet väl om att du kan ladda ner mina e-böcker via fliken böcker på forhealth.se och att du kan boka mig som föreläsare. Hej Jenny! Hej! Välkommen hit i Kåseberga! Tack så mycket! Det var inte så långt. Nej, inte nej. från Börja med att berätta lite om dig själv Och hur du kom till att du blev expert på kvinnor Och kvinnors hälsa och hormoner
1: Ja, expert är ju alltid lite jobbig titel att ha Men jag, jag vet inte, jag kvalificerar Kanske för det nu Något sånt, tror jag det, det <laughs> Men jag har svänga mig med den titeln eh, Nej men den officiella titeln är då Justice Holistic Reproductive Health Practitioner eh, Och jag utbildar på den utbildningen Alltså Justice International College International nu också. Och det började jag, alltså den resan började jag med egentligen när jag var liksom 18 ungefär. För då började jag med bildningsmetoden och så slutade jag med p-piller och vill ha något annat. Så att jag kom in på att använda sådana här metoder själv. Och sen så ville jag, typ när jag var 20-21 så började jag liksom leta på allvar efter en handledarutbildning i det. Vilket jag hittade så småningom. Liksom. Och sen har jag gjort det. Alltså jag gjorde... Jag gjorde själv utbildningen och sen 2013 var jag klar med det och sen gick jag ganska direkt in på lärarutbildningen så att jag höll på med det här liksom hela mitt vuxna liv men även om man, om man lyssnar på mina barndomsvenor så, så har jag aldrig riktigt varit normal, jag har tydligen pratat <laughs> om kropps, kroppsväskor sedan jag var typ tio. Att, vissa, vissa människor bara ämnade till det de ska syssla med. Liksom. Jag är ju val, det är bara så här, ett kall. Liksom. Mm. mm. Och
0: idag så ska vi prata om den unika kvinnokroppen och mm. bland annat hur det kommer sig att man inte kan applicera samma hälsotrender på män och kvinnor. Mm. I stora drag, vad är skillnaden mellan män och kvinnors kroppar och vad är det som gör att vi reagerar olika på samma sorts kost eller träning?
1: Alltså det är en väldigt stor fråga att ställa just med vad är skillnaden, för det tror jag inte riktigt vi hinner gå igenom idag. men... men den stora skillnaden, vi får ju tänka lite stenålder vi får tänka lite evolution och vi får tänka reproduktion, sen oavsett vad man då vill göra med sin reproduktiva kropp, om man känner problem med barn eller inte med barn, det är en annan femma, men som många av oss vet som jobbar med hälsa så är kroppen fortfarande kvar i stenåldern, vi har inte kommit så jättemycket längre vad det gäller våra reaktionsmönster och så rent fysiskt och där har ju vi lite andra behov eftersom vi behöver ha mer vad ska man säga, konstant näring, vi har en annan, en annan stressrespons som inte riktigt är samma som fight or flight är för män, utan vi har snarare liksom, mer, vad heter det, friend, friend and be friend, jag på att säga. alltså att man, den första reaktionen på stress är liksom att försöka skapa band och försöka liksom, få för ihop flocken, eller få en ännu större flock till skillnad från då att väkta och fly. Så att där är, där är liksom lite andra reaktioner i kortisol, i insulin och så vidare som, som man sällan tar hänsyn till i ganska trendiga dieter som kommer att gå med, ja men då till exempel periodisk fasta och sådär, där man utgår och forskar på mäns som då faktiskt reagerar väldigt annorlunda vad det gäller blodsocker och stressnivåer och så vidare och sällan tänker på att mänscykeln är ju ett uttryck för vår allmän allmänhälsa, mänscykeln är ju liksom ett uttryck för vitaliteten, det vill säga din, hur, hur frisk är du, kan du bli med barn eller inte och det är ju det kroppen bryr sig om oavsett vad vi tycker som sagt så att där då våra kroppar behöver en, en annan regelbundenhet, en annan tillgång på näring, en annan trygghet än vad behöver på det sättet. Och det tar man väldigt sällan hänsyn till, eftersom man inte bryr sig så mycket om mäns i dagens medicin. Och eftersom, som sagt, mycket forskning utgår från män och gärna vita män där till i sina bästa år. Så att, eh, det märks ju väldigt mycket i vårt arbete. Så där jag då som är ChurchP sitter och jobbar med eh, att analysera kvinnors mäns verkligen på ett djupt plan och tittar på. Ja, men alla parametrarna i är inte bara ifall man blöder var en gång i månaden typ, utan vi tittar ju på hur många dagars fertilt sekret har man och vet att du har haft ett avsnitt innan med Disaminör som, som är en tidigare elev med en och mina kollega och där ni säkert har pratat om de här olika parametrarna och hur hur det visar på just hur frisk du är så att om du tänker att man sitter hela dagen och analyserar mänscykler på ett plan som jag kan säga att ingen ydkolog gör, <gör> och, och definitivt inte de här studierna heller liksom, där man då tittar på amen, hur nyttigt det är med veganism eller vad det nu kan vara då är man inte inne och tittar på hur mycket PMS kvinnor har, hur långa deras lutealfasor är, hur deras blödning tar sig, om de har mänsverk, om de har PMS och så vidare, allt det där sitter vi och verkligen analyserar, om man då har haft några tusen kvinnor liksom, som man har gått igenom och i alla fall diskuterat de här sakerna med och ibland verkligen följt deras cykler och deras kosthållning och kostskott och så vidare under många många månader då får man ju en insikt i att vissa av de här trendiga dieterna eh, som då hävdas vara så otroligt hälsosamma, funkar inte för kvinnor därför att deras mäns går går käpprätt åt helvete faktiskt
0: nu gör ju händelserna i förväg, lite grann. Men jag blir ju direkt så här: hoppar ju på det här. För, för det första så sa du det här med konstant näring. Mm. Så rent konkret betyder det då att kvinnor inte bör fasta utan de bör äta mer regelbundet?
1: I stora drag, ja. Därför att våra kroppar reagerar som att det ja, här svälter. Du. Ja, men då kanske vi ska prioritera att se till att du överlever, istället för att prioritera att du liksom. ska kunna få barn ja, precis. Mm, mm. Så, att, så att reproduktionen går ju alltid först och det är också det som, som liksom faller bort först, att de kroppen känner att du Behöver någonting annat, då kommer den ju ta som ta den här så att säga, hormonella, sex, könshormonella tryggheten och istället då översätta den till en, alltså att du klarar dig undan, att du får upp din stressrespons. Och där har man också sett att det finns ju studier som visar på att tittar man på då intermitterast fasta, alltså periodiskt fasta för kvinnor så händer något helt annat med deras insulinrespons. Det blir faktiskt värre vad det gäller då insulinresistensen än vad det blir för män som får en motsatt reaktion. Och som sagt, sen så pushar man ju ändå ut det, liksom, som att ja, men alla borde äta 5-2 fasta för att det är skitbra, eller vad det nu kan vara för variant eh, utan att ta hänsyn till att våra kroppar kanske kommer att reagera mycket annorlunda. Jag kan känna att det är också en lite ofeministisk hållning. <laughs> det är långa jag är förvånad över att fler eh, i dagens då feministiska samhälle inte tar hänsyn till detta. Och som sagt, det inte kräver att, att det här, att det här eh, tas hänsyn till liksom, när man personerar ut till den här befolkningen.
0: Mm. Rent erfarenhetsmässigt med de klienter jag har jobbat Så mm. särskilt De flesta kvinnor som kommer är stressade Eller utmattade mm. Och många av dem testar och fastar Och särskilt 16-8 fasta Eller, eller fasta någon gång i veckan eller 5 och så vidare Och det, det blir bara värre i mm. min erfarenhet Däremot så det finns ju väldigt spännande forskning på Lite längre fasta och gör det mer sällan Alltså mm. en eller två gånger om året mm. Fasta några dagar, vad tror du om så?
1: Det kan ju vara en annan alltså det, som sagt, det är nog en annan femma mm. helt enkelt, att, Men då försöker du heller kanske inte bli gravid Precis under de dagarna du fastar Nej. Alltså, Utan resten av året så behöver du ha en annan Regelbunden blodsockerkurva Och så vidare ja. Så, att, så att det har jag inte liksom Gått in så djupt Men överlag så är det liksom ingenting jag rekommenderar Att mm. folk ska fasta Nej alltså, det får man väl göra om man vill, men du kan räkna med att det kommer ha någon typ av effekt på din menscykel. Sen om det resulterar i att du får spottnings eller får PMS eller blir infertil, det kan vi inte riktigt säga. Det beror på hur känslig du är och vilken typ av fasta du använder dig av såklart.
0: Ja, precis. För min personliga tanke kring det har varit att just inte utsätta kroppen för att hela tiden, 16-8 fasta, hela tiden, mm. 52 fasta, utan då är det bättre i så fall att, som också under revolutionen kanske någon gång i livet att det var svält en period så att mm. säga. Ja. då är det normalt för då blir man inte bryr precis då. Nej,
1: nej precis, mm. utan det blir man ju när det är högsommar och när det finns ja, när det finns tillgång på näring ja. helt enkelt. Så det det, känd, det är ju ganska logiskt egentligen när man tänker på det, men ofta så missar vi det perspektivet just för att det är, det är också alltså mycket inom vad ska man säga, optimerade självmedicinen som man kan kalla det alltså funktionsmedicin liksom. eh, så så är det ju som sagt mycket inriktning på prestation alltså du ska förlora så här många kilo eller du ska däffa dig själv så och så mycket eller du ska uppnå detta och detta och, och där, jag tycker det är väldigt, väldigt förvånande att man inte har gått in och specificerat sig på, okej okay, och det här gäller för kvinnor för att det kommer att vara en annan gren, det kommer att vara någonting annat och i många fall är studierna inte ens gjorda Precis. Precis. Men du hade också
0: lite intressant där om det här med den kvinnliga stressreaktionen Och det lät mm. ju väldigt eh, logiskt det här att kvinnor är gjorda för att mer Tend
1: friend, heter det. <laughs> ja, okay. det Ja men precis, ja,
0: men reach out alltså att man mm. mer och, och det känner man ju också, alltså, kvinnor har ju ofta det här mer behovet av den här kvinnliga gemenskapen Ja och community
1: och, 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 och att man också man har en enorm emotionell stressreaktion på till exempel avvisande alltså det märker jag i alla fall i mitt arbete att den emotionella stressen är nästan alltid värst alltså mycket värre än att plötsligt behöva, jag vet inte köra en tenta eller springa ett lopp eller så är den här konstanta relationsstressen påverkar nog oss eventuellt ännu hårdare än vad den påverkar män jag ska inte säga att den inte påverkar män men jag tror att rent stressmässigt så är nu vår kortisolreaktion en helt annan och det var hur många klienter jag har träffat där de till exempel har försökt gå ner i vikt, eller, eller har försökt styra upp sina cykler, med sin PCOS, fixa sin insulinresistens. Alla de här olika sakerna som man kan, kan och vill behöva fixa. Det går inte från de har lämnat en relation som var destruktiv. Går inte. Finns inte. Liksom. Och då är det ju just det, är ju kortisolet som är inne och bråkar hela tiden. Och det kan man inte komma ifrån. Alltså, det ligger då på ett emotionellt plan. Du får ju exakt samma fysiska respons. Det är bara att vi tar inte den på allvar, för vi tänker att Men, det här är väl inte värdet en fight or flight. Det här är ju bara en dålig relation. Det gör det bara lite jobbet hemma. Ja, men för kvinnor så kanske det är en mycket, mycket allvarligare grej för kroppen.
0: Låt oss titta lite närmare då på en del hälsotrender och hur de påverkar oss. oss kvinnor då. Mm. Håll träning börjar vi med. Alltså det är väldigt nu inne att man ska köra Ironman, man ska springa maraton mm. och så vidare. crossfit hur passar det oss kvinnor? Ja, men det Hur passar detta oss kvinnor generellt?
1: Ja, jag skulle säga att det inte är svårt. <laughs> så, alltså, alltså, ni, de, de, de som följer mig vet ju, liksom att jag, det är någonting jag chattar och chattar och chattar om att löpning är liksom det sämsta möjliga för kvinnor. Eh, och som sagt igen, jag kan inte dra alla, liksom över en kamera och säga att, ja, men det är så här. Så här är det för alla och det är ingen som klarar av att springa och så vidare. Men om vi går tillbaka igen till lite så här revolutionär, liksom senåldersvarianten. Om du tänker dig, hur många kvinnor trodde det var som sprang omkring med spjut? Liksom, generellt. Ja, och de som sprang omkring med spjut och fick den typen av kroppsbyggnad som man fick eller som man får när man springer på det sättet eller tränar på det sättet. Det var nog inte de som fick barn och det, är ju det, det kan vi se på vilken fertilitetsgudinna som helst som är uppgrävd någonstans från någon grotta för 40 000 år sedan mm. <laughs> men, men det märks också liksom i, i cykelkartorna som jag delar med hela tiden och i liksom berättelserna av som jag får in så, så, så märks det att det, det tar hårt just med den här högintensiva träningen och min teori där och jag kan inte, kan kanske inte förklara den riktigt så djupt som jag kommer kunna göra om 5-10 år när jag har researchat tillräckligt men det jag tycker mig se är att träning som helt enkelt slår på stresssystemet och som ger den typen av adrenalin, rush och ändå fin kick som, som till exempel att springa snabbt eller liksom högintensivt intervall och den typ tabata och allt vad det är, då, då slår det ju på helt enkelt stresssystemet och kroppen går umiddelbart in på att prioritera bort reproduktion. Så att första steget är att få mycket pms eller spottings, vilket är en form av PMS. Om man har små blödor flera dagar innan männsen kommer igång. Sen är det utebliven ägglossning, försenad ägglossning, tidiga missfall eller ingen ägglossning och total infertilitet. I liksom varierande grader. Och det är också märker det såklart att om man ber folk att sluta springa, eller alltså då träna något annat istället som inte innebär det här påslaget, liksom. så blir de av med sina problem Och ibland så måste de faktiskt sluta springa helt och hållet. Och en väldigt intressant eriktagelse som jag gör där om och om och igen är att det är alltid de kvinnorna som säger, nej men gud jag kan inte sluta springa, det är det bästa jag vet, det enda jag är bra av liksom, det här är min haj, det är min stund för mig själv, jag kan inte ge upp den snälla centertimen och sluta springa det är alltid de som har blivit av med män De som säger, ja men det är ingen fara jag kan, jag kan promenera istället eller så de har inte så stora problem. Mm. <laughs> och, min, och min slutsats från det är ju att som alltså, man har sett det ett antal gånger så förstår man att eller jag tycker mig förstå att det har att göra med precis den hajen att så fort du kommer upp i den responsen så man ju blir man blir ju euforisk av att kuta på det sättet men, men att, att det också är precis den responsen som gör att psyken slås ut att det är bara gone missing, nej det blir ingenting liksom Uh, och så, det, så det är jätteintressant Och som sagt vissa kan man bara säga till att ämen, springer lite mindre Eller promenera lite lugnare eller så Och andra får man säga nej du får inte göra det alls du, ska, du får sitta ner, du får gå och börja dansa salsa Om du måste gå och träna någonting uh, Och apropå salsa Så kanske du undrar liksom vilken, vilken annan träning Ska man ta istället För Jag, sitter, jag är ju uppenbarligen inte för att folk ska sitta på rumpan hela tiden Och inte röra sig Men jag tycker mig märka och Känner också utifrån ett hormonellt perspektiv Att det är mer logiskt att ägna sig åt träning Som dels då förbättrar insulinresponsen Alltså styrketräning och den typen av saker Där du inte får upp puls så våldsamt mycket Och dans Saker som du gör i grupp Alltså igen tillbaka till flockbeteende Tillbaka till liksom det som mänskligheten alltid har gjort Och det som kvinnor alltid alltid, alltid har gjort Det vill säga göra saker i unisont Man rör sig samtidigt, man stampar samtidigt Man sjunger samtidigt Alltså den här typen av oxytocin rush som man får, vilket ju är alltså, oxytocinsystemet, det är ju då trygghet och kärlek och motsatsen är ju såklart fight or flight, det är säga ser den kortisol, och de två systemen är ju liksom lite i krig med varandra, vi behöver båda två men i vårt samhälle idag så lever vi ju i största delen i en lågintensiv eller högintensiv stress mer eller mindre hela tiden och vi får, generellt så har vi ju kommit bort från nästan alla sådana här aktiviteter som jag nämnde, alltså då kommunitets liksom, flockaktiviteter som är extremt viktigt för att just Ska man säga, återreglera våra bindjurar. Vi behöver ju också att vi behöver behöring, beröring, vi behöver handarbete, vi behöver kör vi behöver alla de sakerna. Och därför brukar jag säga att om du behöver träna om du känner att du måste röra på det, då måste du ju förr eller senare, du kan ju inte sitta stilla hela tiden. Försök att satsa på träning som du antingen gör i grupp, och då menar jag inte spinning, för då är du tillbaka på samma, <här> samma igen. Mm. Men saker som du liksom, alltså till och med aerobics, alltså saker där du i alla fall gör ja, saker under med andra där du känner glädje, där du känner att du njuter i din kropp, där du rör ditt bäcken så du får blodcirkulation alltså där du, där du helt enkelt lever lite mer i sin liksom, banan än i alltså, banan
0: med på jag menar. Absolut, och corona har ju inte gjort det bättre då.
1: Nej, det har det verkligen inte, för nu är det ännu mer sitter man liksom och bara har hjärtklappning hemma själv. Mm,
0: mm. <laughs> och jag menar tillägg till det, även, alltså, även om man bortser från allt det här som du sa nu om kvinnan, så är det ju så att just det här monotona löpningen mm. Alltså ju längre du håller på ju mer kortisol För att då, då måste du frigöra alla depåer För att mm. tillverka nytt blodsocker och så vidare Om man då jämför med styrketräning Som är det här med anabola mm. Där du använder musklerna Där kroppen får signaler om att bygga Så den skickar ut Tillväxthormon och så vidare istället. Mm. Som är lite mer hälsosamt än kortisol.
1: Precis. Så att,
0: äh, även, det gäller lite även för män. Kan Definitivt. Säga.
1: Definitivt. Jag tror mm. att vi behöver göra mer och sånt äh, generellt. Liksom. Och det är ju utarmande att löpa. Alltså, mm. det är det. Och, och jag tänker att då, om vi går in igen på, på kvinnors liksom, specifika behov. Så är det ännu mer så att vi behöver trygghet. Mm. Vi behöver en rutin. Vi behöver en dynsrytm, vi behöver Kroppen behöver känna att den inte är jagad. Så jag brukar säga att liksom, även, om den, även om du tycker att det är så skönt för dig att ta en liten löprunda för då kommer du ifrån barnen och du får din stund för dig själv eller du kanske är i skogen och det känns så bra. Dina bindjurar undrar fortfarande var fan du kutar ifrån. Mm. <laughs> det, promenera istället. Ja, men, ja. Eller, eller <laughs> gå ut och, och dansa då. i skogen istället. Ja men precis, vad som helst. <laughs> men bara inte dina bindjurar blir stressade för de bryr sig inte om det är en emotionell eller om det är en fysisk, eller varför du springer eller vilket tempo du springer eller vilken, vilken utsikt du har. De tycker ändå bara jag du kutar. Varför? Mm. Vad är det som, vilket lejon jagar dig liksom. mm.
0: Mm. Mm. nästa trend pratade vi lite om här i början och det är det här med periodisk fasta att man då till exempel bara äter en gång om dagen, två gånger mm. om dagen eller att man kör fem, två, två dagar i veckan så äter man mm. knappt alls är det någonting mer vi ska säga om det? Eller känner du att vi? Alltså,
1: jag, jag känner rent spontant att det, det finns inget tillfälle där jag skulle rekommendera det Alltså för någon som vill ha en fungerande mäns jag, jag, jag kan inte se att det liksom för en kvinna skulle vara, skulle vara varken nödvändigt eller, eller hälsosamt ur det perspektivet. Sen finns det kanske andra saker man kan fixa eller en detox man behöver göra av något slag. Liksom. Men jag tänker lite liknande kring veganismen där också. Mm. Att det är, det är ju en fasta på många sätt. Men du kan inte fasta för alltid. Så det, måste, det måste finnas en trygghet på andra sidan. Det måste finnas liksom en. En, en näring som kommer till dig och, och när kroppen hela tiden befinner sig ska jag få mat nu, ska jag inte få mat nu ska vi, hur mycket ska vi utrensa liksom. då, då är det inget utrymme för för reproduktion och, och det många kanske hör när jag säger det är så här, men jag vill ju inte bli gravida, skiter vill jag jag vill bara ha ett jättesnygg kropp ja, men du kanske vill ha en mäncykel som eh, inte leder till en jävla massa lidande du kanske vill ha en fungerande inte för att du kan bara producera östrogen och progesteron i rätta mängder, i liksom optimala hälsosamma mängder och du får tänka att varenda cell i kroppen har ju receptorer först och och progesteron du kan bara producera det genom ägglossning. så att du vill ha en frisk och stark ägglossning om du vill ha en bra benstomme och fungerande humör och libido och smörjning av dina slemhinnor i underlivet och övriga slemhinnor också för den delen alltså det är så otroligt mycket saker som påverkas av de här könsområdena och för det måste, behöver du ha en vettig ägglossning. Och ägglossningen styr ju också hur din lutealfas och det är ju i lutealfasen som många lider av PMS. Och PMS har att göra med en som i sin tur har att göra med då, eh, hur bra ägglossningen gick egentligen. Eh, och sen då mänsen och så vidare, du vill inte vacken få blöda eller bara skratta lite grann och du vill inte ligga dubbelvikt och kvida heller. Så att allt det här är ju igen uttryck för samma sak. Alltså oavsett om du sen skaffar dig barn eller inte så finns det en hälsovinning i att ha en fungerande mänscykel.
0: Och jag vill lägga till en sak där jag tror, det får se om jag har fel men jag tror att du håller med mig Och det är att det vi säger är ju inte att, att man liksom ska äta konstant hela dygnet Utan nej, nej. Det, jag tror att det många kan göra som kvinnor också det är att äta sin middag lite tidigare till exempel mm. För kroppen behöver fortfarande ha lite vila, tarmar oh, ja, oh, ja. och organ och så vidare över natten Men problemet i dagens samhälle är att vi äter mm. ofta ganska sent mm. Och sen så ska man då upp och äta frukost direkt på morgonen igen mm. Det är kanske bättre då att äta sin middag lite tidigare så att kroppen hinner varva ner och inte behöver smälta maten över natten. Absolut,
1: sen... en 12 timmars fasta över natten är ju inga problem. Nej. Det är ju hur bra som helst. Precis, <laughs> Precis. Ja, men det är värt att betona det. Mm. Ja, absolut yeah.
0: Och sen kom du in här nu på, på vegan eller, eller vegetarisk kost. Mm. Att det är, kan vara lite som fasta. Beskriv lite mer där kring det.
1: Alltså, det är ju ingen som säger emot att grönsaker är jättenyttigt. <laughs> eller eller frukt, Jag säger, eller jag är i alla fall inte emot frukt. Mm. Eh, men eh, det är ju som sagt enormt, alltså det, det är ju som sagt ingen som argumenterar emot att det är enormt hälsosamt att äta mycket frukt och grönt. Eh, och att det är fiber och det är näringsämnen och så vidare som vi behöver. Och det är bra för tandfloran och allt det där Så där har jag inga, ingen argumentation huvudtaget Huvudsakligen plantbaserat absolut Men sen är jag också av den fasta övertygelsen Vilket är då definitivt via forskning Och enormt mycket via erfarenhet Att kvinnor behöver animalier sen tänker jag inte säga exakt hur mycket jag tänker inte sitta och säga att du behöver äta så här och så här mycket kött i veckan och det behöver vara det och det och det men du behöver få i dig bra fettsyror och gärna då från och du behöver få i dig kolesterol även om veganivrarna gärna vill säga att oh, men du kan producera ditt eget kolesterol i levern ja men kroppen blir jätteglad om den får det på sked den blir jätteglad, vi har hur många studier som helst som visar på att just veganer har lägre kolesterol än andra och då kan man det som någonting bra, därför att Ja, men kolesterolmyten och allt det där Ja men kolesterol är dåligt så då måste det vara jättedåligt ja, men, och, och då så mäter man då att man har lägre kolesterol Ja men vad lägre kolesterol för en kvinna betyder i menscykeln Är att du har mindre byggstenar till östrogen och progesteron Och då mår du skit
0: <laughs> och apropå studier på kvinnor som då saknas i stor utsträckning, mm. så de studier som faktiskt finns på kolesterol och kvinnor visar ju mm. särskilt då på äldre kvinnor att ju högre kolesterol, ju högre mm. ont LDL-kolesterol, desto hälsosammare, desto mindre risk för demens och så vidare. Och så vidare. Precis,
1: ja, men, så det, ja. därför att det stöttar just mm. i kroppen östra dåligt ungdomshormon på det sättet alltså så att det kommer också vara inblandat i att skydda mot till exempel demens och så vidare så att det, allt går ju ihop liksom, och många av de här studierna man pratar om tilläts kolesterol så vet du hur förvirrat det är liksom, man vet inte om man pratar om det dåliga eller det goda och vad det handlar om men i grund och botten det jag försöker säga är att det är byggsten till den könshormoner punkt vilket betyder att om du får alltså äter du världens mest kolesterolfattiga diet, vilket är veganism så, så, så kommer du helt enkelt att ha mindre av det och det jag ser är att det är en enorm ökning av PMS-problem, PMDS alltså det, det är liksom hela spektrat av cykelproblem och det här har ju kommit liksom efter, alltså nu har jag jobbat jag vet inte riktigt hur många. Jag har pluggat i 12 år och jobbat kanske i sex av dem. Liksom. De senaste tre åren väldigt, väldigt intensivt, tagit enormt mycket klienter. Och ja, upp till 90 procent ungefär är vegetarianer eller veganer. Och eller, och eller var det när deras problem uppstod. Och jag vet inte hur många jag har träffat där man, det räcker liksom med en klick smör om dagen, eller lite musslor. Ja, men du vet, kan du dricka lite benmajespelång? Kan du göra någonting liksom, som ändå funkar många gånger etiskt för folk? Alltså att be folk äta lite inälvsmat eller ta en klick ekologisk smör liksom, från en någon gård någonstans. Det funkar ju för många det så rent etiskt sett. Eh, och det är som natt och dag. Alltså deras liv är liksom, det, är som, att, det är som de brukar säga livet rinner tillbaka i åldrarna på mig. Det är den respons man får. Och förstås för att ha en fungerande menscykel så behöver du också ha bra protein i tillräckliga mängder och det är, om du ska få tillräckliga mängder protein på en vegansk kost så måste du äta jättemycket baljväxter och soja och så vidare som är en baljväxt och det är problematiskt för tarmen och det är hormonstörande så det är, det är en jävla massa gluten och soja och allt vad det är liksom, och ärtprotein och gud och det är inte optimala proteinkällor. För det första är de inte fullvärdiga. Det kommer de aldrig kunna vara. Och för att få nog med protein så måste du äta sjuka mängder. Och skulle du äta så mycket mängder så kommer din tarm vara fullkomligt förstörd. Så att kombon där av att dels få näringsbrist för att man inte äter animalier överhuvudtaget. Och då säger jag igen, jag menar inte att man måste liksom gå kanivor Det är inte heller någonting jag direkt förespråkar. Utan jag menar att du kommer behöva en viss mängd. Sen hur mycket du behöver vad du klarar det på beror på många faktorer kanske en del genetiskt kanske en del hur mycket kaffe du dricker alltså där är det många faktorer i liksom hur mycket animaler du kommer behöva men eh, jag tittar ju på blodproverna alltså jag vet ju vad folk har brist på och det är ju de vanliga grejerna, men det är ju järn och det är D-vitamin och det är förmodligen av vitamin också för så ser man till de flesta blodprover eh, och det är B12 alltså det, 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 det är så klassiskt så det går inte liksom att ignorera när man, när man får sin fjärde vegan för dagen som är precis lika jävligt som alla de andra man bara, men alltså, jag blev bara ledsen liksom. och jag förstår alltså varför det förespråkas för att det kan ju ge alltså dels är det är som sagt nyttigt med grönsaker men det kan ju också ge en enormt bra utrensning alltså när man börjar, går man över från en standard allätar alltså, liksom, sad diet liksom. och, och sen plötsligt vävvergan, det är, klart, det är liksom helt självklart att det kommer kännas jättebra till en början, därför att du får plötsligt en väldigt genomrivning av alla fibrer och äter och så vidare, där du kan rensa ut och du får liksom en boost men som sagt, hur länge kan du fasta? Alltså hur länge kan du hålla dig på det innan du faktiskt inte har byggstenar för de mest grundläggande sakerna som gör din menscykel och gör din fertilitet?
0: Och jag vill också bara påpeka just det där du sa med A-vitamin för det är väldigt många som mm. säger det här ja men jag äter alltså, beta-karoten och sådana här grejer men mm. de flesta, och särskilt kvinnor som har någon form av självkörteproblem vilket vi typ alla har mm. eh, har jättesvårt att omvandla i full, alltså i, mm. i full utsträckning till definitivt. riktig A-vitamin ja. till retinol mm.
1: Ja, definitivt ja, men så att det, det är så mycket saker som man helt enkelt inte i sig och, och nej, jag håller inte med om att du klarar av att göra det på en begångsdiet med bara lite tillskott därför att jag har träffat de absolut duktigaste liksom mest, nästan på gränsen till ätstörda veganer som du vet de gör allt rätt. Det är liksom en punkt och pricka, det är mjölksyrat och det är gruddat och det är blötlagt och det är korsstiskt och det är så vidare. Funkar inte. Ta en bit rött kött och sen plötsligt så är man en helt ny människa. Och sen får man säga vad man vill om det är rent etiskt. Jag tycker också det är problematiskt. Det är ingen som vill stötta köttindustrin. Men ja, tyvärr så är det. Liksom. Sen som sagt, hur mycket du behöver. Det är en annan femma. Så jag tänker inte sitta och säga till folk att du måste, du behöver, men om du har med en cykelproblem liksom, och du kanske vill bli gravid och det inte funkar ja, men då hade jag verkligen inte rekommenderat att fortsätta på den, på den linjen. Liksom. Sen får man själv liksom, ta ansvar för den emotionella processningen som kanske behövs.
0: Men också som du nämnde så alltså för många kan det räcka med att man lägger till kanske ägg eller kanske mm. som du sa lite muslar eller fisk eller någonting det behöver, man behöver inte börja med att äta rött kött direkt Nej. om man tycker att det är det som är problemet Nej,
1: Kanske man har en järnbrist
0: om man har en svår järnbrist så det är ja. svårt att få upp den med smör Och det bästa då är ju att äta typ, lever eller något ja. sånt där som kanske ändå Ibland kastas för att yeah. folk äter för lite av det Så att, Precis ja, Jag tror vi kan fixa det <laughs> Perfekt, och då kom du ju också in på det här med carnivore Och då tänkte jag alltså, en sån, Det är ju också en strikt kost åt andra mm. hållet mm. Att äta carnivore Eller en väldigt strikt ketogen kost. Alltså, och mm. båda de här är ju då väldigt, väldigt fattiga på kolhydrater mm. Hur påverkar det oss kvinnor?
1: Jag är av den fasta uppfattningen Att kvinnor behöver lite kolhydrater jag tycker det finns tillräckligt vetenskapligt stöd för det också och i min praktik så tycker jag mig säga att jo men lite grann behöver man, men igen hur mycket det vet vi inte exakt och där tänker jag inte ge några gram men just för det, det här med trygghet det är det här med hur kvinnokroppen funkar då rent evolutionärt så finns det ju ett intresse av att vi ska ha lite lite mer och nära oss på sig. Alltså vem är det som är ute och jagar? Och vem är det som går och plockar bär? Mm. <laughs> liksom. Vi har förmodligen alltså under årtusenarnas gång så har vi alltid haft lite. Lite mer kolhydrater, lite mer kanske liksom, vad det nu kan vara, grains eller någonting annat som, som kanske har funnits som en liksom, liten buffert mm. hela tiden. Och jag upplever att att gå fullkomligt kolhydratfritt är inte alltid lösningen som sagt det är de som får en jättekick av det också att det funkar jättebra för att bli av med candida eller för att få en kick av olika slag men i längden så är det som att alltså, de, de håller på att bli tokiga. de bara drömmer om sötpotatis på nätterna. Liksom. <laughs> alltså, vad som helst. Liksom. Jag måste vara precis som veganer och drömma om en hamburgare. Eh, och, och jag tycker att man ska lyssna på det. helt enkelt. Sen behöver man ju som sagt inte sitta och smälla i sig snabbmakaroner utan det kan ju räcka med lite potatis. <laughs> eller lite ris eller vad det nu kan vara. Där, eh, där kroppen helt enkelt känner att Men, här finns en trygghet. Här har jag en liten, liten buffert. Eh, och ja, som sagt, jag tycker det finns stöd för det
0: och jag kan bara lägga till att jag ser samma saker i mina klienter mm. och då är det ju återigen det man ser det tydligast på är ju de som är stressade och utmattade mm. att de mår jättebra om de lägger till lite kolhydrater det behöver, som sagt, och det räcker att de äter rotfrukter och sådana ja, grejer så.
1: absolut.
0: och då kan man ju tänka sig att kvinnor generellt i längden kanske mår bra på att äta lite mer liberal kost då. Sen ja. finns det ju då, alltså har det gått så långt som man sitter i jätteviktig diabetes typ 2, ja men mm. då kanske man får vara strikt. Eh, eh, men då kanske man inte har den stressproblematiken eller så heller.
1: Ja precis, men allting måste ju alltid vara på individbasis. Och det är det som är så svårt. Alltså Alla letar ju efter en quick fix och ett fantastiskt pillar som kan lösa alla våra problem och, och nyhetsblaskorna liksom men nu är den här dieten och nu är den här dieten, gör så här så går den i Och det är ju vi saknar liksom en inneboende, det är ju någonting som kommer Alltså via vårt samhälle i stort Och vi är, alltså så som det är uppbyggt Så saknar vi en, en respekt för den egna kroppen Precis på samma sätt som vi saknar respekt för naturen mm. Så är vi inte uppmuntrade till att sitta och känna in längre mm. Utan det är bara precis så här kan du uppnå resultat Vilket är ett jävligt kapitalistiskt mm. sätt att se på mm. saker och ting Alltså så här, hur kan vi producera mer? Hur kan vi liksom, och jag, jag kan bli trött också på det alltså, Som jag rör mig liksom i funktionsmedicin kretsar att även där kan jag tycka att det finns ett så väldigt vad ska man säga, eh, maskulint liksom, linjärt sätt att se på saker att ja, men hur kan vi liksom trycka det mesta ur kroppen att om någon är utbränd då går man på och pratar om hur man kan boosta binjurna hur man kan liksom, ja, men så sätter du till lite binjurextrakt och så sätter du detta och sen ska vi göra svaganda, och sen ska vi så se, ska vi liksom så mm, boosta boosta, boosta. Och, det, och det så funkar inte kvinnor. Liksom så funkar kanske män mer men även där har vi en sån där otrolig diskrepans mellan, men, du kan ju inte bara alltså, trycka dig själv så här, piska dig själv ur en utmattning liksom. utan du måste ju på något sätt ge tillbaka, du måste få en form av vila, en långsiktig regelbunden vila som är både då sömnen såklart, liksom, men också aktiv vila så alltså, typ handarbete, dans sång, det är därför de här liksom, färläggningsböckerna blev så himla stora därför att folk kände liksom, att oj här här, här känner jag att det händer någonting. Att jag faktiskt får en regeneration liksom, på binjurefronten. Som, som i den vanliga diskussionen inte riktigt finns.
0: Jag kom på nu också när vi pratade om det här. Alltså det finns ju en del större svenska hälsoprofiler. Som kanske har börjat som då överviktiga eller med olika hälsoproblem. Som har kört väldigt strikt kost. Om man tittar på dem nu så har många av förändrat sin kost och lagt till lite mer. Mm. Frukt eller rotsaker, eller liksom lite mer liberalt. Yeah. För att de kände att det funkade inte för dem i, i längden. Det funkade mm. ett par år.
1: Precis. Mm. Ja, nej, nej, men precis. Och, och, och dit måste man väl komma För eller senare. Alla kommer väl dit, hoppas jag i alla fall. Mm. <laughs> men, men jag tycker att det är speciellt så för kvinnor. Alltså om man tänker på hur vi som är med. Frida tidningar och, och allt vad det är som har berättat för oss Om hur vi kan späcka våra kroppar till att se ut som, det, som idealet vill Precis just då Det är vi ju liksom konstant uppväxta med Och där är aldrig någonsin under vår uppväxt Har det varit något tal om att oh, Känn in, hur mår du, vad vill du ha hur mycket tror du att din kropp kanske egentligen vill väga? Alltså, utan det är fortfarande den här enormt eh, snäva liksom, inställningen. Så för först ett maskulint perspektiv, eh, forskning på män och så vidare. Och sen dessutom då lite, lite, lite schysst kvinnoförtryck där inblandat i smeten. Liksom, vilket gör att jag menar, nästan alla mina klienter är ju mer eller mindre ätstörda. Alltså, och det kanske låter hårt, men, men det är sant. Alltså, mer eller mindre, det, är en, det finns såklart ett spektrum. Men, men vi är allihopa uppväxta på ganska fruktansvärt kost. Alltså det är snabbnuddlar och det är lösgodis och det är p och det är kv och allt för det Och sen så har vi där då liksom ett, ett bantningssyndrom där vi håller på och jo -jo och vidare. Alltså så vidare Så att vi är ju liksom inte friska och så undrar man så varför en femtedel av kvinnor har PCOS och en tiondel har en meter i och allt för det men, men tarmarna är ju inte riktigt tipptopp där och, och främst av allt skulle jag säga är just den här mentala inställningen till mat så att jag får hela tiden navigera när man pratar om olika kosthållningar en som jag faktiskt brukar rekommendera ganska ofta är ju AIP därför att jag träffar många med problem, som sagt som du sa, nästan alla har det och det är antikroppar och det är liksom det ena med det tredje och då kan man behöva gå in på då en ganska strikt kost och generellt så är ju paleo liksom det hållet jag kostmässigt rekommenderar och så ibland så säger man till AIP men där måste jag vara jättemedveten om vem är det jag har framför mig, för har hon att störa tendenser eller har haft i sitt liv så kommer det vara otroligt triggande att sätta sig på till exempel
0: AIP. Som
1: är väldigt strikt. Det är inte jättekul att äta liksom, för de allra flesta människor. De kan inte äta socialt längre. De kan inte det. De får bara stå och koka benverksbelången i liksom. det. Jag har träffat på en hel del människor där man får till super sätt säga: till, Nu får du äta vad som helst jag vill att du istället för att göra detta så, så vill jag att du ställer dig, liksom, varje gång du står framför mat så ska du tänka äh, och så ska du äta det ändå. Alltså, och, och det tycker de är mycket mer utmanande. Det tycker de är mycket, mycket värre råd än att säga till och med äta AGP. Därför att de är så vana vid att förneka sig själv olika saker. Så att man får liksom jobba på hela tiden. Det är det mycket vi gör liksom inom min profession. Det är mycket mer av en terapeutroll än någonting annat, att man hela tiden måste hålla hela personen i, i den liksom upplevelsen av kroppen.
0: Jag ska lägga till där också AIP i det här Auto-mina protokollet. Så mm. det kan man säga är en strikt form av, av palerokostnader att tar bort sånt som kroppen kan reagera på. Vi pratar mer om det i avsnitt 83 bland annat. Och just det här om kolesterol pratar vi också om i avsnitt 139 och 140 om det är någon som vill veta mm. mer om det.
1: Men en sak till som jag skulle vilja nämna om just ketokarnivå är att alltså, även om jag kan, kan känna också att det säkert hjälper i vissa lägen och under en viss period så är det då vad äter folk för typ av kött när de gör det? Alltså vill man ju att de ska äta gräsbetat och det ska vara nyttigt och så vidare och det är inte alla som gör det. Jag har haft framför mig, alltså eh, på samma dag har jag haft vegan och karnivå efter varandra, vilket är väldigt intressant för jag jobbar mycket med Alltså dels är det då mäncykelläsningen men jag skannar lite av. Alltså när, man, när man träffar människor så mycket så lär man sig att titta på hudfärg och men, hur, hur olje är i huden och håret och hur ser naglarna ut och liksom, hur mår de och var de för andra som alltså Man har ju liksom en viss scanner och det är ju jätteintressant för veganen då, som kom först såg ut som de flesta veganer som jag träffar gör det vill säga ganska så små och lite åt hållet lite blek för att det är en järnbrist och så är det en allmän näringsbrist och det finns liksom en, en lite kyla och torrhet över Det om jag ska prata i kinesiska, juvediska termer som, som är ganska typisk när man då är lite jag skulle kalla det utmärlad faktiskt för att vara hård och på eftermiddagen då så kom det en och det är lite mer ovanligt en person som hade käkat carnivårdiet väldigt länge men då hade hon ju inte ätit Kanske den optimala varianten, utan det var nog en hel del korv. och men sådär. Visst, hon stekte i detalj och så, men det var, det var liksom jag förstod att det kanske inte var riktigt full on så nyttigt som jag hade velat se det. Men det var i alla fall en väldigt massa kött. <laughs> så, och då har vi ju motsatsen, där kunde man ju se hur både östrogenet och testosteronet var otroligt högt. Så man kunde se liksom hur, alltså dels yppigare, man ser på den typen av fettlagring det blir. Och en inflammation fanns där, Så det var liksom flammig och klagade också På mycket olika sorters inflammationer Och ständig sjukdom och så Vilket fick mig att tänka att okej, tandfloran här är inte så bra Det finns vissa näringsbrister för det första Och tandfloran är inte optimal här för, igen, Var ska hon få sin lactobacilli ifrån Efter en viss tid Du måste liksom komma någonstans ifrån Och mycket av det här är ju på till exempel grönsaker Och, och en oljighet som också skvallrar om att det är mycket könshormoner. Och det är precis det som så att säga, veganerna säger. att Där är könshormoner i kött och du borde inte detta för det så liksom, du, 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 du käkar en massa hormoner. Men liksom. ja, jo men det kan också slöva över på det sättet faktiskt. Där, där jag tydligt kan se att okay, här har vi ett överskott på vissa könshormoner och här har vi ett underskott. Och så också då motsvarande skillnader i mänskiken vilket jag tycker är enormt intressant, att jag, alltså, jag, jag är inte för fundamentalism åt något hållet, jag fick ju säga till kan du kan Du kan käka lite gröna blad åtminstone Du kan man ta, som, ta, ta en bit broccoli då och då om liksom. jag går nästan, ja det är lite muslor kanske, de har inget centralt nervsystem de känner ingen smärta och de är nästan bra för naturen mm. kan vi tänka oss en lite muslor då då kanske så, så att man får liksom negotiera hela tiden vad folk är villiga att göra liksom. men, men jag tycker det är Ja, fundamentalism är liksom aldrig någonting som funkar i längden, enligt mig.
0: Och många hävdar ju då, alltså när vi pratar om revolutionen och så, så visar det sig här: ja, men inuiterna här och så vidare. Men även om man tittar där, så, så har man sett att ja men, de har ätit sjögräs, de har ätit mm. bärna och där har funnits det. Så även om de har varit åt det strikta hållet, så har det ändå ja. funnits eh, sådana saker. Och då gissar jag att har man då inuitgener, ja, men då kanske man tar den kosten också bättre även ja. som kvinna men ja, då kanske man ändå ska ha lite bär och lite sjögräs
1: ja. eller som jag, jag träffade eller jag har träffat många faktiskt indier och som just brukar vara de som, som man inom veganivra kretsar liksom, hänvisar till att ja, men de äter, jag har alltid vegetariskt, det är vegetariskt liksom så så, och de är ju jättebra jag bara, för det första, vad vet du om hur bra de mår tänker jag. Men, <laughs> men för det andra så, jag har du pratat med en del indier som har flyttat till Sverige som säger att eh, det, det går inte att leva så mycket. Jag här så jag blir så sjuk, så sjuk, så sjuk. Dels för att vi inte har sol. Det är ju det första. Här är ingen sol. Eh, och det gör ju en jävla skillnad, får man säga. Eh, och sen då att där är de vana vi att äta mjölkprodukter på ett, på ett annat sätt. Alltså, annat mycket feta mjölk. Det är mycket ghee, det är mycket mjölk, det är mycket ost och så. Eh, istället för att faktiskt vara klin veganer så, så finns det en ganska stark så att säga, mjölk Bas som ju då såklart hjälper med typ A och D för att få upp det och dessutom att tillagningsformen på mycket vegansk mat här att det är liksom bara linssallad på linsallad. och det, det funkar inte för att tarman klarar inte av det, till skillnad från en välkokad dal som har stått i några dagar liksom. så att det, det tycker man ofta missar, eller det är ju massor med sådana studier också där man pratat om om men, hur den här befolkningen i någon urskog någonstans liksom lever helt och hållet vegansk, ja, men de går och barfota i mineralrik jord och, och badar i mineralrikt hav och har sol hela tiden i liksom, nex hela dagarna och, och plockar mango från träden och sen så kanske de äter lite insekter också Liksom, har de tagit upp det i studien? De där tamiterna som man plockar i sig då, då liksom. Alltså det, det, är så, det är så mycket sånt att man känner att liksom, du, du kan inte bara ta forskning hur som helst och säga att ja, men det här folkslaget kollar så länge de levde. Ja men du lever inte som de, du är i Stockholm. Liksom, med kläderna på hela tiden, stressad som fan med kaffekoppen i handen. Liksom. Det är lite skillnad faktiskt. Ja, det är det. Ja, jättebra.
0: Om man då tittar lite mer på vad då som faktiskt händer med dina klienter mm. När de gör sådana här saker Alltså när man kör på med stenhårt träning, superstrikt kost och så vidare Först och främst Mänscykeln, där pratar vi mycket progesteron och östrogen mm. Vad händer med hormonerna?
1: Du har som sagt lite du har grader i helvetet Men du har lite olika liksom, Det finns ju ett spektra där det kan gå snett åt olika håll Och det kommer ju som kloppet ro lite på vilken kroppstyp du har till att börja med Och vilken liksom, din genetik och så vidare och även de yttre faktorer som jag nämnde med kaffe. Alltså dricker man kaffe så spolar man ju ut all näring i andra. Ändan vilket kommer att spela roll <hör> för hur mycket näring du behöver inta såklart. Så det vissa sådana saker behöver man också kartlägga. Liksom, okay, hur ser livsstilen ut? Sover den här människan på natten och så vidare. Eh, men eh, i första hand så är det det börjar med PMS. Det är en, vad jag skulle kalla mildare graden. Så det kanske inte är känns så mildt för folk. Men, men det, det börjar där. Därför att progesteron är oftast det första som börjar lida. Alltså om inte ägglossningen har gått bra Och om du har en stressrespons så är det ofta progesteron som, som börjar liksom svaja eh, Och då får man olika typer av PMS-problem Och det kan uttrycka sig både fysiskt och psykiskt eh, Så det oftast är ofta i Och sen så är det ju de brösten Och sen så kanske det är spotting sen, Och det är tröttheten och det är cravings och allt vad det är liksom. så, att, eh, så att där har du ett stort spektrum Av olika symptom som kan komma fram eh, Och sen i andra hand liksom Därefter så är det ju ägglossningsproblem så alltså problemet ägglossar överhuvudtaget och sen kan det då också uttrycka sig på lite olika sätt Har du en insulinresistens Alltså har du mer problem med blodsockret På det sättet liksom. Kanske beroende på vad du äter Kanske genetiskt Så, så får du snarare då PCOS-problematiken Med för mycket testosteron Därför att insulin driver på testosteron Så då får du mustaschen och, och finnarna Och liksom den typen av problem Som tillhör så att säga PCOS-syndromet Eller så är du alldeles Eller så äter du alldeles för lite Alltså, som vi pratade om, liksom, de här högpresterande duktiga flickorna som, som vill vara veganer eller vill äta lågfettskost eller någonting annat, vilket också är fullkomligt katastrof lågfett går ju fett bort helt enkelt, det var snyggt fett bort där om man till det pun eh, nej men då, då kan det helt enkelt ta en enorm, enormt lång tid innan man lyckas få igenom en ägglossning om man överhuvudtaget får igenom en ägglossning därför att du helt enkelt inte har nog med understöd till att sätta igång dina äggstockar och få en estrogenproduktion Det finns liksom inte nog med kolesterol det finns inte nog med lugn, det finns inte nog med näring eller protein överhuvudtaget så, så det är liksom de olika antingen så får du liksom ingen ägglossning eller en väldigt klen ägglossning som tar väldigt lång tid på sig eller så får du en testosteron rent längdmässigt i cykeln. så ser ju de likadana ut, det kan ju ta 3-4 månader för någon att få igenom en menscykel Därför att de får inte ägglossning men vägen dit kan se olika ut då hormonellt sett. Mm.
0: Men utebliven ägglossning behöver inte betyda utebliven blödning eller hur?
1: Du kan ju få en, någon typ av genombrottsblödning mm. alltså, eller bortfärdslödning då mm. Så det är vissa som faktiskt tar mer eller mina regelbundna cyklar men man tittar närmare så har de ingen ägglossning. Så det händer det också. Men för att få en blödning så måste du ha haft en uppbyggnad av limundersomhinnan och för att få en uppbyggnad av limundersomhinnan så måste du ha haft östrogen, det vill säga aktivitet i äggstockarna, alltså foliklar som mogna. Så om du är den här andra gruppen som är en massa alltså kvinnor som liksom bara springer för mycket äter för lite, <går> så, då, då har du oftast ingenting att blöda ut. Det har inte varit någon tillväxt av limundersomhinnan eh, och då får, då får du knappt någon blödning alls medan om du har haft ansats till ägglossning oavsett hur lång tid den har tagit eller alltså har du haft en östrogenproduktion så finns det någonting att blöda ut och då får du snarare då störtblödningsvarianten. Och det där är liksom oändligt varierat då. så alltså jag kan ju ha de veganer som då slutar menstruera för att det är alldeles för lite mat och sen har vi de som ändå lyckas ägglossa men, men det är en sketen ägglossning och det är PMDS och sen så är det störtblödningar. Därför att progesteronet är så lågt Och estrogenet är i relation till detta Så ligger det då dominant liksom. så, att, så att ja det är, vad ska man säga, Spektrat är oändligt så Om man får titta på okay, Hur reagerar du på just detta Så jag kan ju inte säga att jag, det är exakt är detta som händer Men någon, liksom, det börjar med PMS och sen så är det spotting Och sen så är det problem Av olika sorter och sen är det Missfall och sen infertilitet Det är mm. ungefär skalan liksom.
0: <laughs> <laughs> Och min nästa fråga här Så först var det det här då, hur påverkas östergen på povisteron Och nästa fråga var hur påverkas måendet Och det kom du ju in på här då, alltså PMS-måendet mm. Bland annat, oh, ja.
1: är det något annat särskilt Som händer med måendet? Ja Alltså fysiskt sett så är ju östroendominans inte så kul <laughs> så. Och östroendominans är också det är en sån här term som är jättemissuppfattad också Man tror ofta att östroendominans betyder bara att man har för mycket östroen Men det behöver det inte alls vara Utan det är ju mängden östroen eller så att säga, höjningen av östroen i relation till, till progesteronet Och du kan ju ha en östroendominans fast du har för lite östroen Alltså då kan jag ha en jätteklinare estrogennivå Men om du har ännu lägre på gastron Då är det fortfarande en dominans mm. <laughs> så att, Och att estrogenet
0: äh, inte riktigt sjunker när det ska vara så ja, ja precis mm -hmm. Och sen
1: har du det ytterligare, precis som du kom in på det här ytterligare problem så har du problem med lever och tarm alltså du är förstoppad hela tiden du har en överbelastad lever kanske på grund av koffein, stress, socker eller, eller alkohol så, så kan du ha problem och helt enkelt göra det av du måste också eliminera dina hormoner och faktiskt skita ut dem och då, där är det bra att ha fiber exempelvis för att annars kan det bli svårt så att, så att det, det, du måste liksom ha en du måste ha dels en fungerande sköldkörtel faktiskt och du måste ha, en funger du måste ha tillräckligt med näring för att liksom kunna driva igenom en vettig ägglossning och sen måste du då kunna bryta ner dina hormoner och beroende på vilken av de här områdena som du har mest problem med sådant kommer också din cykel att bli.
0: Och nu kom du också in på hur det påverkar själva menstruation eller själva blödningen du pratade lite grann om störtblödningar och spotting mm. och så vidare. Kan du gå in lite mer på det?
1: Alltså en första grej som är viktig att nämna tycker jag är att har man en järnbrist så blöder man gärna mer och det här tycker jag är viktigt att komma ihåg Kommer ihåg när jag lyssnade på jag tror det var det här avsnittet om D-vitamin med Dr. Robbins Molly Robbins ja, Molly Robbins ja. Eh, när han pratar om detta med att man ska tillsätta järn och så vidare det är, liksom, det är inte bra att gå på tillskott av järn och jag kan hålla med i stor mån där att nej det är inte optimalt att gå på järntillskott hela tiden jag har massor med olika problem där men många av dem jag träffar är ju kvinnor som mer eller mindre förblöder varje månad och har du en järnbrist så blöder du mer Därför att det påverkar sköldkötten i sin tur som funkar sämre. Så att liksom hela den här runda cirkeln startar där. Men då får du sämre ägglåsning och så får du mer dominans och bla 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 bla. Det påverkar distributionen av olika östrogener och det påverkar koagulationen och så vidare. Och, så vidare. och ibland så är det bara så här men nu, får, nu får du ta en hjärnkur, nu får du ta en järninfusion bara så att du kommer upp och slutar liksom läcka som ett sål. <gård> helt enkelt. Eh, och, det, och det kan jag också känna i mycket diskussioner om kosttillskott och så att, att eh, man pratar också om men då till exempel, det här ska du inte ta och det här ska du inte ta och egentligen så är det inte bra med kostskott och så liksom. och vi kan komma in lite mer på mina också kring det sen men, men eh, känslan för mig är att ja, men om du hade stått där med de kvinnor framför dig som just då inte har ätit en bit fisk de senaste 15 åren som, som, som har fullkomlig hjärnbrist har förblöder varje månad eh, mår katastrof vägrar äta något av det som de egentligen borde äta, då är det kostnadsgott som gäller. Då är det så här, nu fyller vi upp det här lite grann och sen så kanske du ska gå på piller varje dag och tänker att det ska vara din optimala näring. men just nu behöver vi en liten insats här. Därför att de tänker inte ta en bit lever, även om jag kanske tycker att det är det de borde göra. Så för att gå tillbaka till blödning så är det ju ett problem som sagt att ha en hjärnbristledare ofta till att man blöder mer och det är någonting som många inte är medvetna om utan de Tänker att då behöver jag en hormonspiral För att stänga av mina blödningar ja, Vad löser det din grundproblematik Liksom mm. <laughs> här Du har inte fixat någonting um.
0: Alltså jag skulle vilja mm. göra en avstick För där har jag funderat väldigt mycket Och nu har jag inga studier på detta Det är bara en egen hypotes mm. Men det här med alltså varför skulle en kropp blöda mer När den har brist på järn, Har jag funderat på mm. Och jag tänker så här att det har lite, alltså Jag är någonstans där mitt mittemellan dig och morali Där Därför mm. att det som jag tror händer är att kroppen, ja den kan ha brist på hjärn men framförallt har den svårt att använda hjärnet. Mm. Så att den har brist på kanske A-vitamin och det här cirudoplasmin och så vidare som mm. Morley pratar om. Och då vill kroppen bara blöda ut för att det här hjärnet är skadligt, det lilla hjärnet kroppen har. Så mm. den vill blöda ut det. Så det, den kroppen egentligen behöver kanske inte själva hjärntillskottet utan mm. den behöver levern med A-vitamin, yeah. koppar och så vidare mm. för att kunna använda hjärn. Så det är min egen lilla hypotes yeah. kring och jag och är helt med. På den. jag mm. är helt
1: med på den. Det är bara att det vill inte mina klienter göra, Nej. majoriteten. Nej. Alltså, de flesta har ju någon typ av anledning till varför de äter som de äter. Så att det är etiskt eller otherwise. Eller de tror att ja, men det här gjorde av med mitt, mitt exem. Så nu tänker jag göra detta för resten av livet och så funkar det inte så bra. Liksom. Så absolut, det är ju enormt komplext. Alltså med just, med just tillskott och som du säger, jag hade också önskat, som Anna Hallén skrev ett jättebra blogginlägg för ett tag sedan, om just alltså lite sådana avrådan från kostnedskott mer eller mindre. Och då sa jag att ja, men jag håller med. Och då var flera av mina klienter som bara, vadå, du håller med, du säger du ju kostnedskott i princip. Liksom, och du säger ju till mig att jag ska, ja, men du har inte ätit alla de sakerna som jag vill att du ska äta. Mm. Eller som alla experter, alla vi som jobbar med funktionsmedicin och faktiskt tittar på ja, men lite de mer komplext, liksom, hur kroppen faktiskt funkar och vilka kofaktorer det finns då till exempel mellan A-vitamin och D-vitamin och allt vad det är men hade du, hade du ätit en ursprunglig diet, hade du käkat typ paleo, så hade det här nog inte varit något problem men nu är det det så utöver att du inte äter ordentligt dessutom så dricker du kaffe hela dagarna som spullar ut allting i andra änden ja, då blir det så att vi får stoppa upp det med lite korsutskott först och sen kan vi utvärdera liksom, vad som är hållbart så jag är helt, helt med på liksom, komplexiteten, jag tycker inte heller att man ska liksom, gå på detta hela tiden Men ja, folk behöver många gånger en boost Och sen så kommer ju också många till mig för att de vill bli med barn, nu 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 <laughs> Vilket också är en problematisk inställning för att som sagt, det har ju tagit ett par år att komma till den punkten att kroppen inte längre vill liksom fortplanta sig och man får väl tänka att det kan få ta några år att komma tillbaka till hälsa också, men det vill många inte utan de vill ha en boost, och de vill ha det nu och då får jag försöka medla någonstans okej, okay, vad kan vi göra där jag inte helt och hållet på din IVF-hetsen som du har fått till dig från din nuvarande läkare om att nästa månad ska du insemineras nästa månad ska vi göra äggplock, nästa månad ska vi göra detta och du måste liksom, ja, du vill bara boosta inför den här behandlingen men där jag kan känna att ja, men vi kanske ska Respektera att din kropp är lite för trött för att åstadkomma det där och inte tvinga den med hjälp av VVF-årarna vi som är ganska hardcore liksom, och inte kommer göra att du för till och medå bättre efteråt. Vi kanske ska försöka se till att, att du mår bra i, i din helhet först. Liksom. Och då kan det bli så här att man hamnar någonstans i ett läge: Men nu tar du de här tillskotten ett tag och så, så ser vi om tre månader och Då kanske du kan göra ett eggplock eller så. Se om du är bättre, bättre form då. Vi nämnde ju
0: sköldkörteln också innan att många är påverkade och just det här då med, det här med den strikta träningen och den strikta kosten och så. Hur ser du i dina klienter att det påverkar deras sköldkörtelhälsa?
1: Med strikt träning? Ja, eller
0: ja, nej, det här som vi mm. pratar om alltså att man, att man är väldigt strikt med sin kost åt ena eller andra hållet och tränar hårt och så vidare. alltså Så här som vi ser att många ja. gör. Vad, hur, vad händer med sköldkörteln?
1: Alltså, det kan ju slå åt båda hållen lite att man kanske då initialt får en, en förhöjd respons, alltså en bättre känslighet för T3 eller liksom en, mer, en boost helt enkelt. Mm. Men sen med tiden så tycker jag att det blir som sagt en, en utarmning. Där vi ändå landar i att det blir ja, alltså lite som en utmattning fungerar. Liksom, att du, du får konsol och så, så börjar allting snurra ihop sig och sen till slut så handlar du med en, en, en låg T3 i cellerna eller i blodprov. Och det innebär ju en funktionell hypotereos. Så att det, det har ju träffat många som har hamnat där. Och jag har också träffat många som har haft alltså då perioder av intensiv träning. Alltså att de har sprungit något maraton eller de har liksom gjort något triathlon eller något sånt. Och därefter totalt kraschat och många gånger också med antikroppar. Alltså att det är mycket Hashimoto som dyker upp där den har jag inte riktigt dechiffrerat alltså i många gånger, man kanske tittar på hur mycket, hur mycket pasta åt dem får träna inför det här det är kanske är det som är problemet som fick upp deras TPO-antikroppar men, men, men det är lite spännande liksom att det är många kraschade sköldkörtar hos kvinnor mm. efter, efter den typen av insatser när yeah. de har tränat hårt inför ett lopp eller annat. och så har de hållit på några månader och det är ju liksom igen, alltså du, du försätter kroppen i ett otroligt stressläge du försätter kroppen i i en kris Oj, varför väntar du det efter? Att det är precis som när du, har, du blir ju inte utmattad förrän du har tid att vara utmattad Eller hur? Mm. Alltså när folk stressar och stressar och stressar Och det är först när de liksom går ner i tid eller tar semester Eller vad det nu är Det är då som allting, liksom, det är då man får fakturan. Ja, här har du din utmattning, varsågod. Nu har du fyra års återhämtning. <laughs> liksom. Varsågod. Så, liksom. <laughs> och och den, den sitter jag själv i nu till exempel. Liksom. Så den, jag ser den väldigt ofta just det här. Liksom. Ja, men det det kommer kom en faktura på det du har gjort. Även om du tyckte att det du gjorde var väldigt hälsosamt. Så tyvärr så är det inte det kroppen tycker riktigt
0: Du sitter själv i det som att du har stressat själv Ja mm. alltså jag,
1: jag, jag brukar säga, att jag, brukar säga Du hur illa det när jag säger Jag brukar säga att Jag, jag bara låtsas att jag inte är utbränd liksom, Jag går på lånad tid liksom, och nu väger jag 10 km mer än vad jag brukar och det spelar ingen roll vad jag äter för jag varken äter mer eller är eller tränar mindre men ändå så bara tickar det och jag ser massor med tecken -in på insulinresistens jag har fått lite, lite polisonger och jag har fått en massa nya så här, eh, lite leverfläckar som är så här lite, du vet som skin tags så att de sticker ut vilket också är tecken -in på insulinresistens alltså jag ser hur fettet lagrar sig alltså så att jag kan observera på mig själv att ja, det var precis det där som jag har pratat med mina klienter om helt bra år, liksom, att det fanns en gräns för hur mycket kroppen orkade och nu när min så här, akuta kris är över, för det har gått genom skilsmässa och sådana saker och det har varit mycket det som har stressat och sen då karriären på det och liksom, ensam företagare och ensam mamma och allt det där och nu, är jag, liksom, nu börjar det faktiskt bli lite stabilt, nu jag har en vet, inkomst jag har en ordnad situation, jag har ensamvårdnad, jag har god kommunikation och, så här, och nu, nu slår det till liksom. Och då ser man att så här rent hormonellt så spårar kroppen ur och jag har cykelproblem nu som jag aldrig någonsin har haft förut. Och tycker att, men herregud, jag tar ju det jättelungt i jämförelse med vad jag har kunnat göra innan. Så att det är lite samma sak att hur det där slår. Alltså jag kan ju se nu att jag har ju en konstig sköldkörtrafunktion, jag är frusen jag är svullen, så alltså jag har alla de där grenar som jag vet i tecken. Och då som sagt, beroende på hur mycket väger du innan, alltså vilken, vilken liksom, genetisk typ är du vad kommer du slå på? Nu börjar jag slå över till lite PCOS-hållet. Och det är ju bara så här, alltså, mitt arbete så tycker jag det, det är spännande att, att jag kanske är en av de få som med den insikten kan så här, observera exakt alla hormonella utspel och känna att jag kan hålla detta, jag kan, jag kan äga detta och säga ja, det är fullkomligt logiskt. Det är klart att den kommer reagera så här. Och det finns inget skott i världen som kan ta mig ur detta. Alltså jag kan inte, jag kan inte liksom äta ihjäl mig på inositol och tänka att det kommer att hjälpa. Liksom. Eller berberin eller alla de här sakerna. Jag vet ju vad som är bra rent liksom, kostnadsgård mot min situation. Men det handlar ju om den här långsiktiga insatsen. Att så här, igen tillbaka till det vi redan har pratat om. Regelbunden sömn. Att, att minska på alla olika former av stress. Att hitta träningsformer som jag inte går ut på att pusha mig själv för hårt. Jag får inte hamna i fällan att jag ska gå ner de här kilorna med hjälp av löpning. Det hade säkert funkat få att gå ner dem men jag hade fått ett straff, definitivt. Så, att, så att, liksom att försöka applicera allt det där jag redan har sagt nu liksom, på mig själv är ju en ytterligare utmaning rent alltså rent psykiskt liksom och spirituellt faktiskt. Att, att, att verkligen säga nej men håll din egen skit nu. Nu sitter du här betala betalar fakturan. Det kommer ta ett tag avbetalning där. det. Mm -hmm. <laughs> för att det går, det går inte att fixa vissa saker utan jag, men jag sitter ju med Instagram klockan två på natten. Vad, vad tror jag ska hända? Klart att kortisolet är helt upp och ner. Och <laughs> ja. mm. jag försöker Förmedla det liksom på ett ödmott sätt till klienter att det, det finns ingen anledning att sitta här och leka guru liksom, Och säga att Jag äter så här och det blir så himla bra ja, Men det finns andra faktorer utöver Vad du äter liksom, Jag äter typ så som jag säger Att man ska äta mm. det är ju alltså, Mina rekommendationer säga, kostråd Är ju ungefär åt hållet, mm. Men liberalt Kattar inte kolhydrater fullkomligt Utan behåll lite grann och såklart, vara medveten om vad du tål och inte tål. Om du inte tål mjölkprodukter, ja men då kan du inte äta det. Liksom. Tål du mjölkprodukter så tycker jag att man ska äta det, faktiskt. Eh, därför att jag som sagt har så många veganer och så, så jag ser hellre att de äter lite smör än att de äter margarin. Eh, som sagt, om du ska äta lite kolhydrater så kanske inte gluten är det första du ska gå till. Eh, gluten är generellt någonting som jag tycker att man ska undvika helt och hållet. Och det gör jag själv också. Eh, såklart att man håller ner på socker. Koffein är ju en sån riktig värsting, liksom, vad det gäller mycket nästan värre än alkohol i vissa fall beroende igen på leverhälsa och hur man fungerar um, ja det är väl egentligen det liksom. det är ganska såhär, ja och sen ska du gärna äta till största del plantbaserat, absolut det finns ingen anledning att och liksom hålla sig borta från det så länge du tänker på att vissa grönsaker, så de gillar inte att bli uppätna. Vissa gransaker behöver du tillaga. <laughs> så, äh, så att, äh, jag äter ju typ så och gör typ så där och tar kostnadsgården typ så som jag brukar säga till folk och ta det i allmänhet. Äh, om man ser till liksom den stora massan som bara vill ha en allmän fertilitetshöjning eller fixa sina mäncykler. Men det hjälper inte om du inte sover på nätterna. Det hjälper inte om du har skärmtid från klockan 07 till 02 på natten. Liksom. Och, så, och så vidare och så vidare. Så, vidare. så du, du behöver ju liksom ändå se till helheten. Och någonstans tror jag det är det vi har missat. Att alla är ute efter som sagt den här quick fixen. Men vi glömmer att du är fortfarande en kropp Du måste fortfarande göra vissa saker i enlighet med solen och årstiderna. Och var du bor. Du kan inte ta en random studio och applicera det på dig själv. Och så handlar det om då, en vit man i Texas. Det går inte.
0: Jag tycker det är jättebra också att ta upp det här med, alltså som du sa, det här med stress. Alltså även vi som då arbetar med hälsa och gör mm. väldigt många saker rätt. För mig det också, det är stressen. alltså den God, ja. Vi lever i det här samhället och dessutom har vi den här emotionella stressen mm. från relationer och annat och så vidare. Som, ja, och ja. som ger oss, oss också, en massa skit trots att vi äter rätt och gör mm, andra mm. saker rätt.
1: Ja men precis, det finns en gräns för att man kan komma med en metod och det, det är just den holistiska vägen det är det enda som funkar. Liksom. Och ibland så får man bara sucka upp.
0: <laughs> Jag vill också nämna för att vi kommer in på sköldkörteln och kopplingen till könshormoner. Så. Så bland annat, just, du nämnde ju T3. behövs mm. ju bland annat för att kolesterolet ska omvandlas till könshormoner mm. i cellerna. Mm -hmm. Så att, alltså det Precis. finns en koppling där till könshormon vi pratar om. Jag
1: brukar, jag brukar likna sköldkörteln och T3 specifikt. Alltså det är ju cellenergi, här ser vi påverka mytokondrogen och ATP och så vidare. Så det är ju liksom din direkta energi. Jag brukar kalla det för klimatet. Att om du ska odla en planta så blir det är svårt att odla liksom plommon på svalbard eller avokado i Umeå. Om du vill liksom anpassa alltså dels måste du förstå vilken typ av frukt kommer det vara vilken typ av näring behöver, då hade du haft en husplanta du har haft en fin orkidé så hade du tänkt på luftfuktighet och du hade tänkt på vilket gödsel du ska använda och liksom menar, hur mycket skugga, hur mycket sol och täcka den på natten eller vad du nu gör liksom men vi har ju ingen, ingen känsla för det själva utan vi går på liksom första bästa hälsoråd som kommer upp, ska vi försöka applicera på oss själva oavsett var vi bor och vilken biologi vi har och, och så vidare att, inte, att man liksom inte går in och ja, men just respekterar den biten mm. Men, men du är tillbaka till sköldkörteln, att eh, eftersom det är klimatet, alltså du, du måste ha en viss grund en viss grundenergi för att kunna driva igenom en vettig och, och där är ju självkörten i A och O, det vi håller på med. Jag trodde aldrig att jag skulle bli så duktig på sköldkörteln så att jag kunde hålla föreläsningar om det själv när jag började plugga detta. Men det är ju liksom var och annan person. Alltså det är så otroligt utbrett. Och det är ju absolut inte alltid den här klassiska hypoteriosen att man, är, ja men du vet, man klickar av alla de vanliga, det är högt TSH, det är lågt T4 och det är liksom att man är svullen och överviktig eller vad nu är. Utan det är ju alla möjliga. Alltså den här just den strikta träningen och det som du nämner, alltså den, den som jag kallar för duktiga flickan många gånger. Alltså att man äter för lite, springer för mycket, eh, stressar ihjäl sig eh, och presterar på alla plan hela tiden där är en ganska intressant variant av skjult problematik som jag ofta ser i blodprover det är ju den här där allting är lågt alltså både TSO och T4 och T3 ligger lågt allt ihop är bara så här kört i botten där är ingen signal och, och då undrar de men varför är inte mitt så högt det brukar alltså om, om mitt T4 och T3 är lågt då borde man mitt TSO rimligtvis så nej inte om din hjärna tycker att du ska lägga den ner mm. för din hjärna säger till sluta gå och lägg dig, gå i det kom ut om sex månader och du har ätit en massa fett och bär och grejer. och sen så kan vi snacka, liksom. för till och med signalen är tystad och samma sak är det där med att komma tillbaka efter en utbrändhet är ju, alltså jag nämnde det här innan med boostkulturen som jag tycker är väldigt maskulin och väldigt hypad, liksom även inom naturmedicin om du ska starta upp, så att säga, om du, ska, om du, nu har, om du tror på konceptet trötta binjurar som jag inte tycker riktigt existerar, utan det som händer är ju, det är väldigt sällan så att binjurarna i sig faktiskt är trötta. De, de, de har inte lagt ner. Om du inte har någon ovanlig sjukdom så fungerar de oftast alldeles utmärkt. Men det som har hänt är ju ingen signal från hjärnan längre. Och det är där du måste ha det här som jag nämnde innan, du måste ju faktiskt unwind. Du måste få den där bindjuraren lugna ner sig på något sätt och det får man inte alltid bara genom genom till exempel att ha binjurextraktet för då är det är verkligen inte det som händer utan det som då facklar du ännu mer med den här signalen mellan hjärnan och binjur där, där det, kan, det kan bli totalt öderstiget för personen i fråga att de inte alls kan komma upp på det där hålet och på samma sätt så kan du inte heller alltid sova dig ur det du alltså är du utmattad så kan du sova 20 timmar om dygnet men det hjälper inte du behöver vakenaktiviteter som ändå är en sorts aktiv vila om det sen är meditation eller om det är pallplattor eller om det är makramé, vad vet jag alltså du, du behöver någonting som gör att dina vinnor faktiskt långsamt kan börja kommunicera med hjärnan på ett vettigt sätt igen och så är det med precis allting och inom fertilitetsvärlden alltså så tror folk hela tiden att äggstockarna är att beskylla för saker och ting. Att mina äggstockar de sköter inte sig. Jag har PCOS och mina äggstockar är dumma. Ja men äggstockarna gör i princip ingenting självständigt. Alltså, de, de tar bara order. Så allting annat är ju att beskylla. Liksom. Och, och då, hur ska du få din hjärna att då via sköldkörtel, via benjura, via lever och tarm och allt det där kommunicera med dina äggstockar på ett vettigt sätt igen? Klokt.
0: Du har varit inne på kosttillskott och du rekommenderar ofta bland annat D-vitamintillskott. Mm. Och vi har ju haft Molly Robins här och han mm. är ju väldigt tydligt emot att ta mm. D-vitamintillskott. Förklara hur du
1: tänker kring det här och vilken nytta vi kvinnor har av D-vitamin. Mm. Ja, och, och det där är intressant för att jag håller faktiskt med till ganska stor utsträckning. Det är problematiskt att ta D-vitamin i speciellt i höga doser och syntetiskt och i längre perioder. Uh, jag tittar ju som sagt också en hel del på blodprover så att jag har ju sett liksom hur de som tar 10 000 om dagen som var någon rekommendation som gavs jag vet inte i vilket sammanhang det gavs men det är många som följer det att man kan ta 10 000 i e om dagen året runt i Sverige och så gör man det och det är de som har överdosvärden och när du, när du tar precis som Molly Robbins säkert har förklarat när du tar mycket D-vitamin liksom, så pushar det ju upp kalcium och det stör med magnesium och sen så har det en relation med A-vitamin när de behöver vara i balans med varandra så det är otroligt komplext som sagt Eh, och du behöver ju också som sagt eh, Du behöver kolesterol i huden För att kunna <tills> liksom tillskansa dig D-vitamin eh, Om du dricker massa koffein Så blockerar det faktiskt dina D-vitaminreceptorer Och du behöver magnesium för att aktivera det. Dina... <tills> så där är där är ju liksom Massor med som sagt kofaktorer som är inblandade där Och jag tycker att det är problematiskt jag rekommenderar aldrig någon att ta D-vitamin dagligen I långa perioder Däremot så har jag märkt Genom att studera just eh, foliken, alltså äggblåsan Att den har ju receptorer för D-vitamin det finns ju en anledning till att vi har mest födelsedagar i Sverige i mars och april. <går> därför att folk blir gravida på sommaren. Och det är inte bara för att de är på semester utan det är för att de får sol. Det finns en anledning till att vi tycker att eh, sydlänningar, eller alltså då, sydeuropeer är så himla liksom, korta och glada och trevliga och sociala. Och det är för att det är en annan biokemisk verklighet och det är också därför svenskar blir så när de plötsligt får av sig kläderna och åker till Malåka. <går> <går> och det, och det, är inte, det är ju inte bara för att man får lov att ha på sig skjort så, så man blir så trevlig, utan man blir trevlig Därför att om du har D-vitamin så är det ju ett prohormon eh, Och jag tycker absolut att det är viktigast att få det via solen Och via bra animaliska fetter Vilket är de källorna du har för att tillskansa det i övrigt Men som sagt, de flesta som jag träffar Får ju varken det ramp De får ju ingen sol Och de får inga animaliska fetter Så de får liksom varken del av vitamin på det sättet Och då plus kaffe och magnesiumbrist Och hela den liksom radden eh, Och då tittade jag på har ju studier kring liksom infertilitet i de liksom på de nordligare breddgraderna och vad som händer i själva foliken. Och det här prohormoneffekten är ju att alltså precis som vilken frukt som helst, om du tänker fruktsamhet så tar ju då fruktskalet emot solens strålar. Och liksom, på samma sätt har vi då D-vitaminreceptorer på själva foliken som hjälper till i aromatiseringen, alltså det här aromatas då, enzymet som konverterar androgenerna i foliken till östradiol. Och östradiolet är ju i sin tur ansvarigt för att hjärnan ska kunna skicka ut själva kläckningssignalen det vill säga LH, att hjärnan ska känna oh, nu är foliken färdig, nu ska vi kläcka. Så behöver du komma upp i en peak av östrogen för att detta ska hända. Och det är där många inte kommer någon vart. Så när jag pratar om de här långa cyklerna där folk inte lyckas komma fram till ägglossning så är det väldigt ofta så att där är helt enkelt inte en estrogen topp som är hög nog. Utan det ligger liksom och svajar och svajar och svajar och det är liksom halvmässiga nivåer. Och där är D-vitamin otroligt effektivt. Så jag tittade mycket på, jag skrev en uppsats om detta när jag gjorde mina slutarbeten för att bli lärare på justisutbildningen. Och då hittade jag massor med studier som visade på att man kunde fixa PCOS och optimera IVF-resultat och så vidare just genom att ge maxidos av D-vitamin. Och så började jag tänka på, hur funkar D-vitamin? Jo, det har ju en halveringstid på 20-29 dagar vilket är typ som en mäncykel faktiskt. Och det är därför du blev lite deprimerad typ två veckor efter att du kommit hem från semestern så började känna kännas jättetungt tungt. Liksom, det är då det går ur kroppen ungefär. Och det har liksom den här halveringstiden... Och när du går ut i solen så är det ju också upp till 50 000 på en halvtimme. Sen stänger ju huden av och så spelar du och sen är det bra. Så så lagrar du det där D-vitaminet. Så att kroppen har ju liksom en inbyggd mekanism för att faktiskt kunna ta emot ganska stora doser och hantera dem en längre tid. Och så tänkte jag då rent evolutionärt, hur har vi ätit här? Och som vi tittar på våra festmåltider, alltså för det var högtidsmat i Sverige som ju alltid är samma grej. <laughs> högtid efter in. högtid ja. efter högtid. Och vad är det? Ju det är fettkött, kött, det är fettamjölkprodukter mjölk, och det är fett fisk. Mm. Och då har man ju förmodligen också levt precis så att när du väl får tag på de här sakerna som ju innehåller precis D-vitamin och A-vitamin by the way, så, så har du ätit mycket av det och så lagrar du det. Och sen den lilla sol du får, det är det du får. Liksom. Så för mig så kändes det som att det I mean, makes sense att, att vi ska kunna ta höga doser D-vitamin då och då. Och då brukar jag också säga ungefär en gång i menscykeln. Och nu, vi vill vara noga med att säga att det här är ingen rekommendation som går ut nu till alla. Så jag kan inte sitta här och säga att oh, det här är någonting alla borde göra. För jag vet inte vad ni har för blodstatus och andra problem och vad ni äter i övrigt. Men... Det är något som ofta kommer upp och som Jag har haft revolutionerande resultat I min praktik Med att ge högdos D-vitamin Typ en gång per cykel Ibland två alltså sådär. Och då har jag inte heller sett En enda gång har jag sett överdos alltså Jag har aldrig sett helt enkelt överdoser på, alltså på att ta det på det sättet Vad betyder det, högdos när du säger det? Ungefär. Högdos, då pratar jag om Någonstans mellan 25 000 och 100 000 I e. Jag brukar aldrig säga 100 000. Men alltså, mm. I det spanska. Liksom. Mm. Mm. Så jag skulle aldrig säga att man tar mer än 100 000 i, liksom, inom en eller två veckors lopp. Men som sagt, det beror på vad det är för personer har framför sig, vad deras förutsättningar är i övrigt. Men att ta, säga att någon skulle ta till exempel 40 000 en gång per mäns cykel. De hamnar inte i farliga lägen, toxiska lägen blodprov blodprovor i alla fall. Sen kan man diskutera blodproverna också, att det är liksom 25 olika sätt att mäta D-vitamin till delarna sak och det vi mäter är inaktiva och allt det där. Men generellt så ser jag ju mycket, mycket värre situationer, alltså blodprovsmässigt på de som tar det dagligen längre perioder och där är jag fullkomligt med i Morley Robbins om att nej, jag tror inte det är nyttigt och det blir som sagt en obalans med a vitaminet och allt det andra. Så att, i en perfekt värld så hade jag ju sett att vi var ute utan solskydd och kanske inte bodde här överhuvudtaget <går> i Sverige. Men, och om man då ska bo här så är det ju ja, men då är det fett fisk och det är de sakerna för att det behöver du och du ska överleva här. Alltså, du, för du kan inte få det från solen så vad ska du göra? Och, sen, och vi inte gör för att sitta vid kontoret heller nej. hela året. då. precis. Mm. Eller då som sagt dricker här för hela lagarna och inte ha något varken magnesium eller några fungerande receptorer. Så att det, det är liksom en klurig fråga men som sagt eftersom jag ofta försöker hjälpa folk att få Resultat som är hållbara men är ändå relativt snabba så är en hög dos D-vitamin då och då, alltså kan göra folk gravida på studs det är en sån otrolig boost för, för äggkvalitet så att det går nästan inte likt med någonting annat liksom. eh, men som sagt, passar inte alla funkar kanske inte till längden ingenting jag skulle säga att folk ska göra stup i kvarten men ja <laughs> det är min inställning mm. jättebra svar
0: Nästa sak jag ville prata om, och där har vi redan pratat om mycket av det men det är alltså vad som är optimalt för oss kvinnor och du har redan pratat om kosten du har pratat om träningen tycker jag mm. men är det någonting annat som är viktigare för kvinnor än män? Någonting särskilt som du har tänkt på som vi inte har tagit upp?
1: Eller tänker jag nu på just det så regelbundenheten alltså att hålla ett mer eller mindre jämnt blodsocker att äh, att, soga, alltså, alltså, att sova regelbundet, äh, ja, men det, är, det är den här liksom hela tiden lite trygghetsbiten. Vem är det som samlar? Liksom, vem, är det, vem är det som håller relationerna? Vem är det som ser till att ta hand om nätverket? Vem är det som liksom, äh, och, och man kan ju säkert tycka att den inställningen är både sexistisk och förlegad och allt vad det är men som sagt, kroppen är fortfarande kvar vad den är kvar. Du får leva precis hur du vill men du får också konsekvenser av hur du lever. Om du vill leva som en man för att du är feminist och du vill, du vill liksom prestera som män gör och du vill liksom allt vad det är. ja men då får du också fysiska konsekvenser. Alltså, och, och det uttrycker sig i första hand i mänscykeln och det får man säga vad man vill. Om, liksom. det, man får tycka att det är orättvist och man får tycka att jag låter liksom, som att jag är alldeles för ja, men könsstereotyp. Och allt, men det är biologiska sanningar. Och det visar sig. Men psyken är så otroligt tydlig spegel på de här sakerna så du det går inte att ignorera.
0: Du pratar om nätverkande och så. Är relationer
1: viktigare för kvinnor än män? Det vet jag inte om jag kan svara på faktiskt. Alltså det är, det är, det är en svår sak att säga. Det är en väldigt konstig uttalande att göra. Relationer är viktigare för kvinnor än för män. Jag vet inte riktigt hur man kan göra det utan det. Mm. Men, men jag kan säga så här. Kvinnor blir otroligt påverkade av destruktiva relationer. Kanske på ett annat sätt än vad mm. män blir Vi kanske inte har samma distans Nej. till vissa relationsproblem som eventuellt män skulle kunna ha. Men jag, jag tänker, du vet, don't quote me om that. det är lite. Mm. Och jag lite menar hårt. egentligen,
0: så, det är precis, jag uttryckte mig lite fel för jag menade inte bara relationen, alltså man-kvinna, utan jag tänker så här mer generellt, alltså kvinnor som umgås i grupp mm. till exempel. Nej, jag menar, jag menar också mm. generellt, mm. alltså jag,
1: jag, jag tänker inte bara på alltså, då heterosexuella parrelationer, liksom, mm. utan, utan generellt, alltså. In, intermänskliga precis, <laughs> liksom, <precis. laughs> äh, Relationer att, Jo det, det tar mycket alltså, Även en jobbig arbetssituation kan, kan verkligen Visa upp sig på en mäncykelkarta ja, ja. <laughs> Men sen jobbar inte jag med män heller Så att jag, nej, <laughs> jag kanske inte ska säga för mycket liksom. nej, nej men precis Men det är i alla fall någonting vi kanske inte riktigt tar I beaktande Så mycket som vi borde göra för att många gånger så tänker vi att ja, men det, där är väl det är ju bara en känsla med sig grej så vad spelar det för roll och det jag försöker lära folk att känslor är hormoner och hormoner är känslor så alltså det du känner är en hormonell reaktion det betyder inte att det inte är en valid känsla och att det inte också händer på ett själsligt och mentalt plan men det är en hormonell reaktion känner du skräck, då är det adrenalin och kortisol som är inne och, och bökar, liksom och känner du trygghet, ja, men då är det oxytocin som är igång, och det där måste vi respektera för folk att folk Ja att det är bara på det är bara på jobbet. Nej, men det är inte bara på jobbet. Det där är liksom så många timmar av din dag. Och har du då relationsproblem på ditt jobb i alltså månaden, typ så att det pågår mobbing eller du hatar din chef, eller vad nu kan vara. ju men det kommer att påverka dig, absolut. Så att det syns ju också på då till exempel, alltså och fertilitet, så kan du väldigt tydligt märka när någon har lämnat en dålig relation eller en dålig arbetsplats. Väldigt tydligt.
0: Du nämnde ju hade D-vitamin lite grann, alltså det kan man säga är lite av någon form av quick fix hack, lite grann där Ja, hackfång kan ni nog ja, det ja. li, li, Lite grann där om man nu vill bli vid mm. snabbt. Alltså, mm. Så
1: kan man ju ha uppfattat i alla fall. Alltså jag har ju hellre skickat folk till Aruba på en semester, ja, absolut så där har de inte råd med det hela gången att TV en är billigare och snabbare.
0: <laughs> men det jag tänkte på, är några andra sådana särskilda hacks? Alltså om vi nu gör allt annat här som vi har pratat om först, det, det, mm. det utgår vi från att det är det viktigaste. Men är det någonting annat sånt som du... Som du har fått väldigt häftiga effekter koffein, Ta bort koffein.
1: Ta bort koffein. Mm. Utan tvekan. Mm. Helt revolutionerande. Alltså, jag tror, jag tror, alltså, är det inte läkemedelsindustrin som, som lönmördar mig för så är det väl kaffeindustrin. <här> alltså, <här> för de, de måste hata med vid det här laget för det behöver bli en typ revolution kring just kvinnor som slutar med koffein. <här> Nå, jag har aldrig lärt tycka om kaffe. Gud vad jag är glad mm. ja. <här> ja, nu. Det, det är verkligen revolutionerande resultat där också. Så alltså, Folk blir av med... Livslånga diagnoser, alltså vad det har med deras cykler att göra, alltså de, PMS och PMDS och mm. allt vad det är. Det är helt otroligt att se. Och det är så lätt, så alltså, sen är det ju inte kanske alltid lätt att sluta med koffein. Det är en annan femma, att man måste ha lite avvändning och så. Men alltså, inom en-två cykler så märker folk helt sjuka resultat, så det är fantastiskt häftigt. Ja, där har jag ett stort blogginlägg, som alltså vi ser källor och sånt på det så finns det ju på min, på min blogg vulvarin.se så har jag ju bland annat ett koffeininlägg där jag har typ 150 källor <laughs> bara för att, för att verkligen så här trycka på det här, att det här, alltså titta på detta, det är inte bra för kvinnor att dricka koffein och där är ytterligare en sån grej, kvinnor hanterar koffein mycket sämre än vad män gör så att de man pratar om alla de här bulletproof coffee och, och alltså det är ytterligare en sån grej som blev pushad på alla Men jag hade, hade faktiskt en väninna det bör, Lite det här med koffeinet började för mig Jag hade redan börjat tänka lite på det Alltså sen tidigare Men jag hade inte börjat liksom, ta in det i min praktik Men det var något jag gick och grundade på För att jag själv märker hur jag blev av koffein Och så hade jag en väninna som gick in på det hela Alltså det var, det var liksom bara kaffe och grädde och råa ägg Varje morgon liksom, i en mixer Och det drack hon under tag Och sen så inom fyra månader Så hade hon fått en 15 cm systa Som var tvungen att opereras bort och hon reflekterade säkert inte över detta lika mycket som jag gjorde. Men det gör jag alltid om jag har kvinnor i min närhet eller vänner som, som lider av något hon honom. Där. Så jag, sa, ah, jag visste det, för jag kommer jag liksom, kom att reagera. varje gång hon drack det där. Så jag tänkte att det här kommer inte sluta bra. Det kommer inte sluta väl. Och jag vet inte riktigt hur det kommer sluta, men det kommer inte bli bra. Men det blev en stor, jättestor systa. Och då började jag ju titta på liksom, vad är det som händer där under ytan.
0: Då kan man gå in och läsa om det i så fall. En annan sak jag tänkte på, för du sa ju det det är inte lösningen att köra den här liksom. okej, nu kör vi ashwagandha och det här och det här och det här och mm, så löser mm. vi det så. Men finns det ändå några sådana örtpreparat eller mm. så som du alltså är det något särskilt som du gärna och ofta använder och återkommer till?
1: Nej, det är lite efter att du jag har ju en örtmedicinutbildning också, så jag har liksom hyfsat bra koll ändå på vad olika saker liksom funkar för och där är nog inget som jag här. Generellt ger ut till folk Utan det är, just, är det någon som behöver lugna ner sig Då tar vi hjärtstilla liksom, Är det någon som har utan det Det att ashwagandha kan vara ett trevligt komplement liksom, Just för att stötta upp Eller rosenrot eller vad man nu vill ta Och sen har du högt prolaktin Eller någon typ av liksom dysregulation På hypofysnivå vad dina hormoner, Då kan ju alltså kysskhetssträgen Agnus castus Vitex funka munkpeppar även kallat många namn. men då kan det ju funka som det kan sänka prolaktin och så där men, men ingenting sånt där som är alltså som jag bara slänger på alla. Mm. Nej. Det här vi har pratat om nu
0: gäller detta kvinnor i alla åldrar och i alla stadier av livet eller vad händer till exempel då i och efter klimakteriet när det gäller de här sakerna?
1: Ja, alltså det här jag tror jag ska försöka hålla mig ganska kort så kommer vi ta tre timmar till på bara det men, men så här när du inte längre menstruerar och dina könshormoner ligger lägre, därför att när du går in i klimatet så ska dina binjurar ta över liksom mestadels av den lilla könshormonproduktion du kommer ha kvar så ligger du på en låg lite mer jämnare nivå som kommer från binjurade och DHEA och så vidare och så konverterar sig därifrån medan då äggstockarna har avvecklat verksamheten så att säga eh, och då har du ju som sagt lägre nivå av allting så då kan du, är du menopausal så, så, så är det ju en liten annan femma och då tänker jag främst också på blödning, där är ju någonting väldigt intressant när man tänker på hjärn och järnhantering och som jag kanske kände att Morley Robbins så så, där är många av de här alltså hot läkare över hela världen även på den funktionsmedicinska sidan som där man känner att du har inte riktigt igen, du, har inte, du tar inte riktigt med det kvinnliga perspektivet alltid Därför att vår hjärnhantering är ju ganska annorlunda från en mans eftersom vi menstruerar Och den järnhanteringen förändras ytterligare då när vi slutar menstruera Och det finns ju många teorier kring alltså varför kvinnor då efter, efter menopausen har större risk för stroke och hjärtattack och så, Att det kanske har att göra någonting med just lagringen av hjärn Och att den då förändras när vi inte längre blöder ut varje månad och den andra femma och där kan jag tycka om tar så här, För män så funkar ju vegetarianism och veganism mycket bättre och längre än vad det gör för kvinnor. Just för att de inte, alltså de har en annan järnlagringsprocess och mycket annat också förstås. Men det är en av faktorerna där vi då istället blöder ut varje månad. Och obviously, jag brukar säga, blood in, blöd out. Man kan <laughs> behöva liksom äta lite blodmat för att tycka upp den där. Vilket man kanske inte behöver. Jag hade kunnat tänka mig att bli vegetarian efter menopausen utan problem. Det kanske är mycket mer optimalt då för att kunna hantera alltså om det är särskilt i också där du ofta får en östrogendominans du kanske det är ännu viktigare att du kan rensa ut den ordentligt, du behövs mycket fiber, du behövs mycket eh, korsblommiga grönsaker och allt vad det där kan vara eh, men sen då efter om pausen att ja, men, blöder du inte längre så måste du ta en annan approach eh, och då kan du kanske inte fortsätta äta kött på det sättet jag äter kött idag eh, så att nej, allting är inte likadant det är det absolut inte eh, och där känner jag också som sagt att det är mycket av forskning och så, som ibland står att om oh, det här är bra för kvinnor så är egentligen urvalsgruppen 15 menopausala kvinnor mm. men, men, men jag hittar liksom inte några studier på eller verkligen once in a blue moon jag hittar en studie som verkligen är gjord på kvinnor i fertil ålder med allt vad det innebär liksom, och, och att titta på psykens alla olika faser om vi tar så här när jag, när jag uttrycker mig i mina kanaler liksom, att jag är till exempel att jag inte tycker att veganism är en jättebra idé som menstruerande kvinnor som försöker ha en vettig menscykel så är det så här, gör vad du vill, men jag skulle inte rekommendera det om du vill vara frisk och vara bra i din menscykel då kommer du alltid någon alltså antingen är de veganivrare bara rent så personligt, jag brinner för detta eller så är det någon dietist eller så något annat som har någon åsikt om men, det, vi har ju så mycket vetenskap på detta vi, vi vet ju att det är så himla bra med vegetarisk diet och, och vem är du liksom att säga emot detta De måste ju, det ligger ju bevisbördan på, på dig idag alltså på mig Jenny, att jag, måste, jag måste bevisa varför kvinnor skulle behöva äta kött eller varför det inte funkar med vegansk diet och då känner jag såhär mm. okej okay, för det första jag sitter ju och jobbar med specifikt detta jag har en enorm erfarenhet med just att gå in på djupet och titta på hur då mänscykeln speglar kosthållningar över tid Uh, och, och jag har massor, alltså vi har ju inte bara jag utan alla mina kollegor över världen. Och det finns liksom tusentals vittnes, vittnesmål på hur kvinnor blir av med mäns När det bara tittar på, alltså då har man en studie som helst på female athlete uh, triad. Alltså helt enkelt att kvinnor som löper eller kör friidrott och så vidare har förlorat männen i alla tider för att de får en för låg fettprocent. Liksom. Så att, uh, då kanske varför räknas inte alltså, det som vi ser och det som jag berättar, så alltså det empiriska underlaget som jag faktiskt har på att. På att det här inte funkar för kvinnor. Och det är de berättar. Varför räknas inte det som vetenskap? Det är det första. Och om du då är i din position som legitimerad någonting. Du har liksom en vit och en liten namnskylt. Och det står legitimerat kostrådgivare, dietist, whatever. Eller om du bara förespråkar veganism eller vad nu gör. Om du då liksom vill, vill lyfta fram att. Ja men det här är visst och jättebra för att kolla så mycket underlag vi har. Varför har inte du då krävt studier- Eh, från din <gör> överordnade, eller liksom den ideologin du står för, eller den kosten du förespråkar och säljer, eller så rekommenderar i din roll. Eh, varför den funkar för kvinnor. Jag vill ha underlaget. Visa mig underlaget på varför det är optimalt för kvinnor att äta en vegansk kost med studier som verkligen specifikt går in på just kvinnor i det här åldersspannet, alltså där de är i sina fertila år, så att säga om de vill bli barn eller inte, att de tittar på ja, hur mycket fartilt sekret har vi hur lång lutealfas har vi, hur gick ägglossningen, eh, hur på progesteronnivå får vi, har vi något PMS hur blir blödningen, har de mensvärk och så, vidare och, så vidare och så vidare, kan de bli med barn alltså den typen av studier hade varit trevligt och den finns inte och jag tycker det är himla lustigt när man ska be mig om källa jag säger, men jag, alltså mitt underlag dels så finns det källor gott och väl liksom, på, på till exempel vad som händer med kvinnor springer för mycket eller, vad det kan, eller om man har för lite kolesterol men, men, men även då liksom, jag har ett empiriskt underlag i form av tusentals kvinnors röster varför räknas inte de nog? och om man då kommer från andra hållet och vill förespråka någonting, varför är man själv inte intresserad av att se till att de här surorna finns? För de finns ju inte och det är, det är ett jättelustigt för faran att jag här källa på det, ja men men exakt, om inte du har kunnat titta en källa på det och du är den som står här och säljer här jag säger inte till folk exakt vad de ska äta jag säger inte till folk att de ska äta så många gram protein i veckan eller vad det nu är och det måste vara kött så och så ofta jag säger i generella drag så märker jag att det här verkar funka bäst och det märker jag om min alltså jag har spetskompetens i precis detta om du inte kan visa mig studier på varför din kosthållning eller den du förespråkar då är optimal för just kvinnor då känner jag lite att jag rycker på axlarna. Och, och, och det kanske är ett större problem att de studierna inte finns än att jag inte kan ge dem till dig. Så du det vad jag menar. Så jag blir liksom bara så här... Det, det, det är en fantastiskt liksom, märklig inställning som, som någonstans under lagen också är ganska misogyn. För att kvinnors röster räknas inte, kvinnors kroppar räknas inte. Varför är det inte ett problem att vi inte har den här forskningen? Istället för att det ska vara ett problem att jag säger att ja, jag märker att folk mår bättre när de äter lite kött ibland. <laughs> det är det så himla farligt liksom. de behöver inte göra det jag är inte, jag är inte livsmedelsverket jag har inte krävt att de ska äta någonting ja, men, ta det lugnt, liksom. ät vad du vill det här är vad jag ser en sak som jag har börjat göra
0: det är att ställa frågan när i psyken till allt och alla mm. för att när vi, jag jobbar mycket med hälsotester och de som då är experter på ett visst hälsotest så säger jag när i psyken ska detta testet göras uh, mm. det vet vi inte har vi inte tittat på det? Eller då som Walter Long och som jag hade lite e mail med, han som, som jag har jättestor respekt för, som forskar väldigt mycket på det här med fasta och fasting, mimicking, diet och så vidare. Så sa jag, när ju ska kvinnor fasta? Så mm. sa jag, det har vi inte studerat. Alltså, mm. det, det, liksom, det är ingen som tänker på det. det är mm. ingen som,
1: ja, ja. Precis, så bara det att vi har ju olika ämnesomsättning innan och efter ägglossning. Mm det är klart att det kommer göra en skillnad. Mm. Men det var tydligen för svårt att räkna med. Alltså jag, jag, liksom, jag förstår inte. Alltså det, det, det är så märkligt. Det är liksom 2020, kom igen. <laughs> vi, måste, vi måste liksom steppa upp lite grann. Ja, alltså gud vad jag har pratat igen. Det har vi. Är det någonting som vi har missat? Alltså det finns ju så otroligt mycket mer man hade kunnat säga. Jag tänkte på detta som du sa med blodprover nu också. Att det är många som frågar mig. Alltså hur, vilka blodprover de ska ta och då brukar jag just nu ha något kit som inte är mitt som jag rekommenderar, jag har funderat länge och är i kontakt med folk för att kanske utveckla ett eget liksom blodprocess men, men då är det som sagt, då vill jag ju ha att vissa saker ska testas under mensen, vissa saker ska testas precis innan ägglossningen och då måste de kunna identifiera vad deras ägglossning är. Så då måste jag först lära dem fatalitetsförståelse för att de ska kunna veta när de ska testa saker. Och sen när det något test som vi ska ta i mitten av lutealfasen, vi säga en vecka efter bekräftad ägglossning, kan de bekräfta ägglossning, har de bekräftad ägglossning? Och så några dagar innan mensväl. Och det, och det är otroligt komplext, Och folk säger men vill vill ha lite prov på estradiol och progesteron. Och jag bara säger nej. Jag vill inte ha dina provpås för det kommer att vara fel. Mm. För du vet inte hur din cykel funkar. Alltså ingen skam så. Liksom, men det, det gör inte. Majoriteten kvinnor har inte koll på sin cykel. Och det har verkligen inte din läkare heller. Mm. Så och du vill
0: att de... ha det typ så här, sex dagar efter ägglossning. Eller något yeah, ja tiden. men precis. Mm. Jag hade
1: ju velat ha liksom, flera och relationen däremellan. Och, så vidare. Och, det, och det är alldeles för komplext. Jag, så här, jag vill bara se din sköldkörtel. Mm. Och jag vill se din näringsstatus. Därför att det kommer att ge mig mer än att jag ska ha något random prov på vad ditt östradiol låg på. Men ibland har vi till exempel... Alltså kvinnor som kommer in och säger att jag, ja, jag behöver en tid för att jag har en hemsk eller på gastronombrist. Fruktansvärt på gastronombrist, de är helt förtvivlade. Liksom. Hur, ska jag, hur ska jag göra med detta? Och så, så tittar jag, ja, när i psyken, frågar man och så, När tog du det här blodprovet? Ja, på dag 9 innan ägglossning Men hur mycket på restaurang kommer du ha i dag nio Innan ägglossning Nej, du har, Och då har deras läkare liksom sagt till dem att de har progesteronbrist Och skrivit ut, inte på restaurang förstås För det skriver de inte ut Och sen skrivit ut gestagen till dem Som de ska ta för att de har progesteronbrist Alltså okunskapen är liksom så rampant Så att jag liksom bara tar mig för pannan 14 gånger om dagen liksom. Men ja, det, det, det är spännande. Jag hoppas att vi kommer dit någon dag. Men vi får väl vänta typ 15-20 år till innan det tar sig. Jenny, tusen, tusen tack för all den här
0: fantastiska informationen. Var hittar man dig?
1: Främst på min hemsida, vulverin.se. Alltså, vulverine. Det var jättekul att bolagsregistrera det namnet, kan jag säga. <laughs> De skrattade nog gott på bolagsverket. <laughs> Nej, men vulverin.se. Och sen så är det ju min Insta. Som är vulverin-kurs. Alltså kurs k o, -O -S. Så det är de där jag är mest aktiv. Sen har jag en Facebook-sida också som har varit igång i många, många år där jag har samlat länkar och lagt upp saker sedan 2015 ungefär som heter bara vulverin helt enkelt på Facebook. Och det är där jag tar ju privata klienter, men det är inte så att det finns särskilt mycket tid utan jag ligger upp med jämna mellanrum och så. Då får man satsa på att hitta en tid då om man vill ha personlig rådgivning. Och så tar jag också klienter för justismetoden. Jag lär ut justismetoden som Disa pratade om i tidigare avsnitt antar jag. Eh, där eh, vi har ett sex månaders samarbete. Men det är också där tror jag tror jag har ett eller två års kö nu. Mm. Eh, men jag har ju också fler kollegor. Jag utbildar ju samtidigt kollegor världen över i detta så att man kan alltid bara gå in på vill man ha en annan HRHP att prata med så kan man gå in på usis.ca och leta upp deras practitioner directory så kan du hitta en HRHP någon annanstans i världen som inte är jag men, men det finns långa långa blogginlägg och, och massor med källor och så på min hemsida om man är intresserad av det Tusen tack Jenny. Tack själv
0: Jag hoppas att du uppskattade den här intervjun lika mycket som jag. Om du gjorde det så gå till facebook.com forhealth.se och dela avsnittsinformationen. Dela den gärna i dina Facebookgrupper om du tror att någon kan ha hjälp av den. Gör också som Henrik och gå in i iTunes eller i din app i telefonen och lämna ett betyg eller en recension för podcasten For Health med Anna Sparre. Tänk på att du måste söka fram podden med sökfunktionen för att kunna lämna recensioner, även om du redan prenumererar. Henrik skriver i iTunes, intressant och lärorikt med kroppens kemi. Tusen tack! Missa nu inte att följa med på Instagram via asparre. Tack för att du lyssnade och ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!